0: Écoutez le spécial Colloque Jean-Marie Fecteau 2019 en collaboration avec l'équipe d'Histoire de passer le temps. Donc, euh, bonjour, bienvenue au Colloque Jean-Marie Fecteau, la deuxième journée. Donc, sans plus tarder, on va
1: commencer avec le premier panel de la journée qui est intitulé Ordre policier, ordre religieux et ordre politique, transformation institutionnelle au Canada, Donc, qui sera présidé par Mme Magda Farny. Euh, Magda Farney, qui est ici euh, professeure et directrice du département d'histoire, donc spécialiste de l'histoire du Canada et du Québec au 20e siècle, de l'histoire des femmes, de l'histoire de la famille. et euh, En fait, il euh, énormément de réalisations aussi, <rire> mais euh, on va, euh, on va pr procéder avec le, le panel, en fait, euh, pour le reste. Okay. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Super. Alors, ça me fait très, très plaisir de présenter, de présider plutôt, euh, cette première séance de la journée. Euh, il y aura trois communications, trois intervenants. Euh, chaque euh, présentateur parlera pendant 20 minutes et nous prendrons les questions à la fin. Euh, la première communication sera présentée par Étienne Lapointe. Euh, qui est candidat au doctorat en sciences des religions, ici à l'UQAM. Il travaille euh, sous la direction de Catherine Foisy. La dernière fois que j'ai présidé euh, une séance euh, à laquelle participait Étienne Lapointe, il donnait une communication sur Maurice Richard. Là, il a changé de cap, pris un, un petit virage. Et aujourd'hui, il nous parlera de la libération devient... En fait, une communication qui s'intitule « La libération devient le nouveau nom du salut ». Regard critique sur le 14e congrès annuel de l'entraide missionnaire du 8 au 10 octobre 1971. Alors, Étienne, la parole est à vous. 20 minutes. Merci
2: beaucoup, Mme Panny. Merci beaucoup à vous tous et toutes d'être ici <coughs> ce matin. On sait que le matin, c'est toujours plus difficile d'avoir une foule à, à un colloque. Et effectivement, j'ai changé un peu de cap. Hein. J mémoire étant terminée, en attendant des corrections finales pour le dépôt final, mais on. J'ai eu la chance de tomber sur un fond d'archives euh, il y a deux étés euh, de l'entraide missionnaire, donc j'ai décidé de le fouiller un peu et ça donne donc <coughs> ce matin le premier jalon, si on veut, d'une recherche qui va m'occuper pour, pour les prochaines années, au moins pour les trois quatre prochaines années. Donc aujourd'hui, on jette un regard sur le 14e congrès de l'entraide missionnaire qui se tient à Montréal du 8 au 10 octobre 1971. Le thème choisi pour cette rencontre missionnaire est assez euh, d'actualité s'intitule « L'utopie chrétienne, libérer l'homme ». L'actualité du sujet, d'ailleurs, soulignée par le président de l'organisme Réal Corévo dans son discours d'ouverture, il n'hésite pas à faire un lien avec la Libération nationale du Québec à l'époque. Organisé dans un contexte sociopolitique marqué par de nombreux événements turbulents, je pense que à peu près tout le monde ici euh, sait de quoi je parle, euh, ce congrès apparaît comme un point tournant dans la redéfinition de ce qu'est et doit être la mission chrétienne, une redéfinition qui s'entame dès le début des années 60 et qui est encouragé notamment par le Conseil Vatican II qui se déroule de 1962 à 1965. <coughs> Vous m'entendez bien? Ça va, excellent. Euh, la présente communication vise à mettre en lumière la préoccupation d'un nombre important de missionnaires québécois au tournant des années 1970 qui tendent à infléchir l'action missionnaire dans une perspective de dialogue et d'ouverture avec les pays de ce qu'on appelle alors le tiers-monde. Ceci constitue un changement de paradigme par rapport à l'attitude teintée de paternalisme et de colonialisme qui prévalait jusqu'à la fin des années 1950 et qui reflétait l'idéologie traditionnelle de la doctrine officielle de l'Église préconciliaire. L'étude d'un cas précis comme le congrès de l'entraide missionnaire de 1971 contribue à mettre en, lumière, à mettre en évidence pardon, la prise de conscience qui s'effectue dans les milieux missionnaires catholiques quant au rôle que ceux-ci ont à jouer dans la mise en œuvre d'une plus grande justice sociale et dans la lutte contre les situations d'oppression dont ils sont bien souvent les témoins. Enfin, il s'agit pour nous, par le biais des archives de l'entraide missionnaire, et plus particulièrement à partir des textes du Congrès de 1971, d'être nous-mêmes témoins du renversement idéologique qui se produit dans la pensée missionnaire au tournant des années 1970. Il est d'ailleurs possible de parler de conversion de la pensée chrétienne, pour reprendre le titre d'un essai de Fernand Dumont publié en 1964, et la conversion est aussi un des thèmes largement explorés plus récemment par la professeure Catherine Foisy dans son ouvrage consacré à quatre instituts missionnaires québécois. Donc, dans un premier temps, je propose de jeter un regard un peu sur l'entraide missionnaire afin d'en tracer assez grossièrement les contours. Ensuite, je vais procéder à une courte description du contexte historique qui m'apparaît tout de même essentiel à une meilleure compréhension de l'importance et de la singularité du Congrès de 1971 en regard des orientations futures de l'entraide missionnaire. Et enfin, je proposerai une petite interprétation assez générale des textes, des conférences et des ateliers qui ont fait l'objet d'un livre, quelques mois après la tenue de l'événement, et qui illustre que le changement de paradigme dans la pensée et l'action missionnaire est bien enclenché. <coughs> né en 1950 incorporé en 1958, l'entraide missionnaire se préoccupe principalement d'offrir des services de formation et d'information en lien avec des enjeux missionnaires. C'est par le biais d'études et, et de conférences spécialisées ainsi que par la publication du butin d'entraide de missionnaire que l'organisme entend remplir cet objectif. L'entraide missionnaire est au carrefour d'un réseau de services et d'échanges et de réflexions qui croît très rapidement. Dès 1954, sont organisés des cours de missiologie euh, en collaboration avec l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. En 1958, est mis sur pied un centre d'études missionnaires qui deviendra indépendant de l'organisme en 1967 et qui s'appellera le Centre d'études et de coopération internationale, le CECI, qui existe toujours. Des rencontres et des retraites destinées aux missionnaires en congé sont organisées dès le début des années 60 et en 1966 naît l'information missionnaire canadienne, l'IMICA, qui deviendra le service de propagande et d'animation missionnaire, le SPAM, je trouve ça très drôle, au début des années 1970. Le lieu principal et des échanges demeure tout de même l'Assemblée générale annuelle des membres, à laquelle est adjointe des séances d'études qui, repr qui représentent l'ancêtre des congrès. Répartis en comité, les membres assistent à des conférences et participent à des ateliers de travail sur des enjeux précis. C'est souvent lors de ces ateliers que prennent forme les résolutions qui façonnent les orientations de l'entraide missionnaire, ce qui illustre en partie l'horizontalité de sa structure organisationnelle. Il est à noter aussi que dès ses débuts et jusqu'à sa fermeture récente en 2018, l'entraide bénéficie d'une importante autonomie n'étant redevable qu'aux instituts missionnaires qui en sont membres, et non pas à l'évêché ou à toute autre hiérarchie, ce qui assure à l'organisme une certaine forme de liberté de pensée et d'action tout au long de son existence. À partir de 1968, on accorde une importance accrue au congrès annuel, alors qu'il sera complètement dissocié de l'Assemblée générale des membres. L'organisation s'échelonne désormais sur presque toute l'année, et un thème est choisi autour duquel s'articulent les conférences et les ateliers. Les trois premiers congrès se veulent des réponses aux interpellations du Conseil de Vatican II, notamment émises dans, euh, dans un décret gentes qui stipule que l'Église est par nature missionnaire. D'abord, ceux de 1968 et 1969 ont pour thème l'animation missionnaire. Au cœur de ces deux congrès, on retrouve le souci de redonner euh, du sens au message chrétien au sein de la société québécoise qui connaît, on le sait, un déclin massif de la pratique religieuse. Celui de 1970 est consacré aux églises locales et reçoit comme conférencier principal le Hollandais Monseigneur Joseph Blomjous, un père blanc euh, établi en Afrique, euh, qui est évêque de Mwamza en Tanzanie, alors euh, récemment retraité. Au début des années 1970, L'entraide missionnaire entame une période de restructuration alors qu'une équipe de permanents est embauchée, qu'on crée un poste de directeur exécutif et que la mission traditionnelle est ouvertement critiquée. L'entraide missionnaire euh, entend également s'exprimer sur la place publique à propos d'enjeux politiques, comme l'illustre le dépôt d'un mémoire sur la politique extérieure du Canada envers l'Amérique latine, qui est déposé au bureau du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Mitchell, Mitchell Sharp, en janvier 1976. Ce mémoire se veut très critique de la politique d'aide au développement mise de l'avant par le Canada et d'autres pays dits développés, euh, qui offrait diverses, il offrait diverses recommandations au gouvernement canadien visant à offrir une réelle aide aux populations du tiers-monde et mettre fin, autant que possible, euh, la, 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 la logique, la structure de la dépendance entre les pays du, du Nord et du Sud. Cette prise de position politique illustre d'abord la volonté de certains missionnaires de s'exprimer sur des enjeux sur lesquels ils étaient auparavant beaucoup plus réservés, mais surtout que leur représentation du monde et leur rapport à celui-ci se sont considérablement transformés au cours des années 1960. <coughs> Étant donné qu'une pensée naît dans un contexte donné, il n'importe évidemment de dire quelques mots sur celui-ci avant de jeter un regard sur le congrès de l'entraîne missionnaire de 1971 en lui-même. La période qui s'ouvre avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et qui se termine en 1975, deux ans après le premier choc pétrolier, a été appelée euh, « Les Trente Glorieuses ». Pourtant, en jetant un regard rapide sur ces trois décennies, on ne peut que constater qu'il s'agit plutôt d'une période de crise quasi permanente, du moins au plan sociopolitique. Si la contestation et la contre-culture marquent, euh, marquent la plupart des mouvements nationaux, c'est la décolonisation et la guerre froide qui constituent la toile de fond géopolitique de la période. Ce n'est pas le lieu ici d'aborder chacun des épisodes. Hein, on y passerait, bien entendu, euh, toute la journée. Mais retenons pour les besoins de cette communication qu'en 1955 se tient la conférence de Bandung, au cours de laquelle l'expression tiers-monde est consacrée pour désigner la plupart des pays de l'hémisphère sud. En 1959, Fidel Castro s'empare du pouvoir à Cuba et instaure un régime farouchement opposé à la puissance impériale états-unienne. Et enfin, en 1961, naît le mouvement des non-alignés, constitué d'États dont la majorité, ont récemment obtenu leur indépendance et qui, en raison de la crainte suscitée par les alliances militaires considérées avec raison, comme dangereuse pour leur sécurité, maintiennent une indépendance relative face aux deux géants que sont l'URSS et les États-Unis de l'époque. Ces événements illustrent que les pays de ce qu'on appelle alors le tiers-monde deviennent des acteurs incontournables en mesure d'influencer l'ordre international et les manières de se représenter le monde. Sur la scène sociopolitique québécoise, il est légitime de penser que la Révolution tranquille, avec son train de réforme et les divers mouvements sociaux qu'elle a engendrés, a eu un certain impact sur les missionnaires et sur le sens qu'ils donnent à leur engagement. Et je me permets ici une longue citation tirée de « Au risque de la conversion » de Catherine Foisy. Je cite « Dans une société québécoise qui se sécularise, un engagement religieux ne va plus de soi, rendant ce choix plus personnel. Ce peut aussi être une manière de défier, pour ceux qui entrent plus tard dans la décennie, la nouvelle norme socio-religieuse ou une façon de s'inscrire dans le renouveau socio-ecclésial. » La nature de leurs engagements sociaux et religieux est différente, car elle renvoie à la construction d'un monde qu'ils envisagent et souhaitent différent de celui dont ils sont issus. » Fin de la citation. Cet extrait illustre de manière assez éloquente, à mon avis, les transformations en cours dans les milieux missionnaires québécois quant au rapport à la mission et son rapport au monde. C'est donc dans un contexte turbulent, un contexte de crise, pourrait-on oui. dire, au plan sociopolitique, bien, autant au plan sociopolitique que religieux, que s'ouvre le 14e congrès de l'entrée de missionnaires en octobre 1971. Le Congrès s'étire sur trois jours au cours desquels des conférenciers sont invités à exprimer des réflexions en lien avec le thème et des ateliers de travail sont organisés durant lesquels les participants échangent sur des sous-thèmes, oh, en lien bien entendu avec le thème principal. Dans le cas du Congrès qui nous intéresse, le thème retenu, comme je l'ai dit plus tôt, est « L'utopie chrétienne, libérer l'homme », un choix qui peut paraître audacieux en raison de sa lourde charge politique. Le mot « libération » à l'époque est alors souvent associé au lieu d'indépendance nationale qui parfois flirte avec la violence politique, comme dans le cas du Front de libération Nationale en Algérie et ici le Front de libération du Québec, ou encore avec des mouvements sociaux adhérents à l'idéologie révolutionnaire. Par contre, il est manifeste que c'est une référence directe euh, à la théologie de la libération, un courant théologique dont la paternité est généralement attribuée, attribu attribu pardon, au prêtre et théologien péruvien Gustavo Gutiérrez, qui a été euh, énoncé pour la première fois lors du tout premier, la, 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 la conférence de Medellin en 1964, dans le cadre du tout premier congrès du Conseil épiscopal latino-américain, -latino le l'âme, en 1968 oui. Euh, avant d'aborder les principales idées développées lors du congrès de l'entraide missionnaire, il m'apparaît pertinent de souligner quelques faits dont certains sont des premières occurrences à un congrès de l'entraide. D'abord, l'événement accueille environ 500 personnes, laïques, prêtres, religieux, réunis pour une réflexion commune sur la libération, si on en croit discours d'ouverture prononcé par le président de l'entraide. Ce nombre considérable de participants n'est pas inédit, alors que les archives de l'entraide font état d'affluence semblable lors des congrès antérieurs. Par contre, ce qui est une première, c'est la publication des textes, des conférences et la synthèse des ateliers en format « livre ». Auparavant, la pratique habituelle de publication de certaines conférences jugées plus, far plus marquantes était faite par le biais du butin de l'entraide missionnaire. Le choix de faire un livre, qui est publié à 5000 exemplaires, ce qui est quand même assez considérable, euh, indique l'importance que l'équipe de l'entraide missionnaire attribue à ce congrès. Il faut d'ailleurs attendre 1979 pour que les conférences des congrès reçoivent à nouveau un traitement similaire avec la création du dossier du congrès qui, lui, va accompagner l'événement annuel jusqu'à sa dernière édition en 2015. <coughs> La grande innovation du 14e congrès de l'entraide réside dans le choix des deux conférenciers invités à animer la rencontre annuelle. Il s'agit de Don Samuel Ruiz, évêque de San Cristóbal de Las Casas, un diocèse situé dans la province du Chiapas, dans le sud du Mexique. Il est alors président du département des missions du CELAM et est engagé dans l'apostolat auprès des Autochtones. Le deuxième conférencier est le Colombien Edgar Beltran, alors secrétaire exécutif du CELAM en charge de l'application des documents de Medellin. Pour la première fois, ce sont des individus originaires du Tiers-Monde qui sont appelés à être les principaux conférenciers d'un congrès de l'entraide missionnaire. Ceci indique que les missionnaires, membres de l'entraide, entament clairement le dialogue avec les Églises du Sud, qui sont surtout prêts à écouter, qui, euh, ce qui constitue alors l'avant-garde des mouvements de réflexion et d'action du des, des, monde, selon le président. Voilà l'expression manifeste et claire de la reconnaissance du rôle que jouent dorénavant les Églises du Sud au sein de l'Église catholique, ce qui aurait été inimaginable à peine quelques années auparavant. Au total, ce sont six conférences qui sont réparties dans l'utopie chrétienne « Libérer l'homme », auxquelles s'ajoute un texte de présentation signé par le directeur de l'entraide missionnaire, Claude Saint-Laurent, Saint Saint euh, et le président Réal Corriveau, comme je l'ai mentionné plus tôt, lui assure le discours d'ouverture. Et en conclusion, on retrouve la synthèse des ateliers durant lesquels ont été abordés six sous-thèmes. Et les six sous-thèmes en question sont « l'aide étrangère au développement »,« Évangélisation et conscientisation »,« La libération à l'intérieur de l'Église »,« L'attitude des gouvernements et l'Église »,« Éducation et domination » et « Projet social et utopie ». Il m'était possible, dans le cadre de cette communication, de m'attarder, bien entendu, à chacune des conférences, ainsi qu'à chacun des enteuilliers, d'en faire une analyse hyper pointue. Hein. On, on manque un peu de temps dans le cadre d'un colloque. Tout comme tenter de faire une synthèse de l'ensemble des textes demeure un exercice relativement périlleux, compte tenu de la richesse et de la profondeur de chacun d'entre eux. Euh, mais bon, je m'essaye quand même un peu. <rire> <rire> euh, de manière générale, l'ensemble des textes sont pro profondément critiques d'un système et des institutions qu'ils mai qui, qui maintiennent en place. Il s'agit d'une critique d'un système économique dont le programme de développement a plutôt engendré la dépendance des pays auxquels l'aide est destinée, les rendant esclaves d'une civilisation de consommation, en plus de favoriser le développement du groupe oppresseur qui s'approprie les bénéfices du commerce et de l'aide au développement. Ainsi, le sous-développement des pays du tiers-monde est la conséquence du développement, selon Beltran. En somme, la critique du système économique et de l'aide au développement est une critique de l'idéologie néocolonialiste, mise de l'avant autant par un capitalisme dominateur que par un socialisme dépersonnalisant, qui empêche l'homme de, de se développer intégralement. Ceci constitue un péché, d'ailleurs, selon les tenants de la théologie de la libération. Et que fait l'Église en face de ces situations de domination? Bien, bien trop souvent, elle, est so elle se fait solidaire de l'oppression, soit par son silence, par sa tendance à oublier les valeurs culturelles des milieux à évangéliser, ou encore en étant impliquée dans des institutions qui contiennent un système oppresseur. La critique se tourne donc également vers l'Église et sa hiérarchie centralisatrice, qui ne se préoccupe plus ou pas des réalités culturelles et sociales auxquelles les missionnaires sont confrontés. <coughs> Les participants au congrès, les conférenciers, bien que très critiques, sont aussi, bien entendu, de bonne foi et proposent des solutions visant à réaliser la dite libération de l'homme. D'abord, certains préconisent un retour à la pureté initiale de l'Église, à sa nature communautaire, afin qu'elle s'incarne à nouveau dans le monde et dans l'histoire. S'incarner dans l'histoire, euh, pour, pour les participants, ça veut dire tenir compte de l'expérience la, que la Tenir compte que l'expérience de la foi repose notamment sur le fait que le Christ s'est fait homme et a réalisé la première révolution, c'est revaloriser la matérialité de l'homme comme outil de sa propre libération et non mettre l'accent sur sa seule dimension spirituelle. » Quant à l'évangélisation, qui est au cœur de l'expérience de la foi elle-même, le moteur de l'engagement missionnaire, il est affirmé qu'évangéliser, c'est se demander ce qu'aurait fait le Christ devant les situations d'oppression, c'est transposer l'esprit du Christ dans le contexte social, historique et géographique qui conditionne l'homme moderne et non enseigner une doctrine officielle désincarnée. En résumé, le Congrès de 1971 se tient dans un contexte sociopolitique et religieux en proie à d'importants changements. Si la libération de la parole permise par le Conseil de Vatican II a contribué à ouvrir les vannes d'une contestation de l'institution ecclésiale par ses membres, il est légitime de penser que les mouvements sociaux et politiques des années 1960 ont grandement influencé la perception que les missionnaires se font de leur engagement. Le Congrès de l'Entraîne missionnaire, en tant que lieu de rassemblement et de prise de parole auquel participent généralement près de 500 personnes, constitue un événement majeur pour les instituts missionnaires qui sont membres de l'organisation – il s'agit d'un important moment d'échange et de réflexion duquel découlent bien souvent des actions concrètes mises en œuvre par les missionnaires sur le terrain, autant, ici, autant localement que, que, que dans les pays missionnés. Ainsi, le Congrès de 1971 indique que la pensée et l'action des missionnaires traditionnels dont la remise en question remonte au début des années 60 est définitivement sur la voie d'un changement de paradigme favorisant une plus grande justice sociale et autorisant la critique des institutions, tant ecclésiales que civiles. En somme, en réponse aux changements et aux diverses crises sociopolitiques et religieuses, l'entrée missionnaire propose audacieusement de politiser son action. Dans son essai pour la conversion de la pensée chrétienne, Fernand Dumont affirmait qu'avec l'arrivée de la modernité au XVIIIe siècle, un écart s'était creusé dans le discours officiel de l'Église <coughs> et l'expérience de la foi vécue par les croyants. En conclusion de cet essai, publié en 1964, donc en pleine effervescence concilière, il disait souhaiter la réconciliation des structures officielles et des solidarités humaines. À la lumière du 14e congrès de l'entrée missionnaire, il faut admettre que l'intellectuel qui était Fernand Dumont avait visé juste dans son analyse de ce qu'il appelait la crise religieuse séculaire, et que son point de vue était largement partagé par un grand nombre de missionnaires qui, en tant que gens d'action émus par leur expérience de foi, ne se reconnaissaient plus dans le discours officiel de l'Église au tournant des années 1966. Et je vous remercie. Merci
1: Merci, Étienne, pour cette euh, communication très disciplinée, euh, 16 minutes, en fait, Ouh. ce qui laisse du temps en masse pour les deux autres.
2: C'est cool. Euh,
1: alors, si on <rire> se fie, alors, qui est présenté dans le programme, euh, le, prochain, euh, le prochain intervenant sera Frédéric Côté-Garant. Euh, Frédéric, qui est candidat à la maîtrise ici, en histoire ici à l'UQAM, et j'ai appris tantôt que Frédéric a déposé son mémoire de maîtrise ce matin même. Oui. Alors, bravo. Oui. Euh, donc, euh, il, nous, euh, il nous présentera quelques, j'imagine, quelques-uns de ses résultats de recherche euh, dans le cadre d'une communication qui s'intitule La modernisation de la police de Saint-Hyacinthe, institution, fonctions policières et policiers. fonctions policières et policiers, 1850-1920. Frédéric.
3: Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci à l'organisation. Merci à vous d'être présents. Aujourd'hui je vais vous présenter un résumé de mon mémoire de maîtrise, un petit résumé de mon mémoire de maîtrise qui s'intitule, comme on vient de le dire, « La modernisation de la police de Saint-Hyacinthe, institution, fonction policière, policier, de 1850 à 1920. » Évidemment, ce sujet-là m'a été inspiré beaucoup par l'historiographie. Donc pour aller vraiment à l'essentiel de l'historiographie, les premiers écrits sur l'histoire de la police étaient faits par des policiers, et des journalistes, et c'était beaucoup apologétique. Ça vantait les, les grands personnages euh, de l'époque euh, qu'il y avait, et euh, sinon, euh, ça, ça vantait beaucoup euh, tout ce que la police faisait au 19e siècle. Vers euh, 1970, les historiens ont commencé à écrire sur l'histoire de la police, et ces écrits-là étaient vraiment souvent à l'opposé d'une histoire apoléogétique. En fait, les historiens disaient que la police était un outil au service du capitalisme, un outil de contrôle social qui servait à inculquer des valeurs à la population ouvrière. Encore une fois, c'est vraiment grosso modo, là, je résume. Euh, vers 1980, les historiens ont nuancé les deux derniers courants historiques que je viens de présenter. Euh, par exemple, au Canada, on a John C. Weaver et Greg Marquis qui ont indiqué que c'était pas possible que les policiers exercent un contrôle social aussi rigoureux que les historiens le disaient dans les années 1970, parce que les policiers n'étaient pas assez spécialisés, ils effectuaient trop de tâches, et qui n'étaient pas assez professionnels. Plus dernièrement, il y a des historiens qui reviennent à la charge avec des, des aspects de contrôle social. Par exemple, il y a Michael Boudreau, à, qui a étudié la police de Halifax, qui lui dit que la police participe à un système, à une machine euh, de... De, de criminels qui inculquent des valeurs à, à, aux classes populaires. Mon mémoire de maîtrise se situe un peu en continuité avec John C. Weaver Greg Marquis, mais j'intègre aussi des aspects de contrôle social, comme Michael Boudreau l'a fait. Deux autres aspects ressortent de l'historiographie. Au Québec, aucune étude de la police n'a été faite en région. Seulement Montréal et Québec ont été étudiés académiquement. Donc, on a décidé de choisir une ville en région, et plus précisément celle de Saint-Hyacinthe. Pourquoi Saint-Hyacinthe? Parce qu'on savait qu'il y avait des sources là-bas, d'un, et que c'était une ville importante à l'époque. Troisième aspect qui ressort de l'historiographie, il y a un débat historiographique qui n'est pas encore terminé sur la modernisation des institutions policières, judiciaires, pénales au Québec. Les historiens ne s'entendent pas sur l'importance qu'on accorde à certains changements, par exemple, Donald Faison, lui, va dire qu'il y a des changements très importants qui sont passés entre 1830 et 1840. Martin Dufresne, lui, va plutôt dire que les changements importants se situent entre 1840 et 1850. Jean-Marie Fecteau a participé au débat historiographique sans nécessairement avoir écrit une histoire de la police. Lui, dit que les institutions judiciaires et policières ont beaucoup changé et qu'ils n'ont rien à voir avec la police du début du siècle. Rendu à la fin du 19e siècle, la police et les institutions judiciaires encadrent beaucoup plus systématiquement et rigoureusement les tensions sociales. Euh, donc, vous aurez compris que le but de mon mémoire, c'est de comparer Saint-Hyacinthe, qui est une ville régionale, avec Montréal et Québec et d'autres villes, et aussi de participer à ce débat historiographique-là avec un nouvel espace géographique, qui est Saint-Hyacinthe. Les sources que j'ai utilisées très rapidement, ce sont les procès-verbaux de la, de, de la municipalité de Saint-Hyacinthe de 1850 à 1920. J'utilise surtout les, les documents afférents, donc tous les autres documents qui ont rapport aux procès-verbaux, que ce soit les, les discussions entre les chefs de police et le, et le conseil municipal, donc la correspondance, et d'autres choses, des contrats, plein de choses, qui, sont, qui ont rapport au, procès, au, au conseil municipal. Um, le premier chapitre, c'est sur l'institution. En fait, le deuxième chapitre, c'est sur l'institution. La police de Saint-Hyacinthe a été créée un an après l'incorporation municipale de Saint-Hyacinthe, donc en 1850. Après un événement perturbateur, des, des citoyens qui n'étaient pas contents ok, sur une propriété, l'ont saccagé. Les juges de paix, qui étaient les anciens dirigeants de la police, grosso modo, ont demandé aux conseillers municipaux de prendre en, en, en force leur pouvoir d'implanter une nouvelle police municipale. Ça a été fait. Ils ont engagé cinq constables qui devaient seulement travailler le samedi, le jour du marché, et sinon sur demande. Donc, en 1850, il n'y a pas une police permanente dans la ville de Saint-Hyacinthe, mais quand même, c'est devenu une police municipale. En, pire que ça, en 1855, il n'y a seulement qu'un chef de police et deux policiers qui travaillent. Donc, on a moins de policiers. Un des policiers reste dans sa maison, qui sert de, de station de police, euh, le chef de police, lui, est un peu plus sur le terrain. L'autre, encore une fois, travaille seulement le samedi et sur demande. Donc, on n'a pas vraiment une police permanente à cette époque-là du tout. Il faut attendre à 1861 pour avoir la construction d'une première station de police qui peut qu'on peut dire, véritable. Il faut attendre à 1869 pour avoir l'adoption d'un uniforme qui ressemble à celle de, de, de Montréal et, et, et de Québec. Donc, ça prend du temps avant que, que le développement de l'institution se fasse. Il faut surtout attendre dans les deux dernières décennies du 19e siècle pour qu'on parle d'une police réformée. En 1887 et en 1888, le conseil municipal et plus particulièrement le comité de police sont vraiment impliqués. Ils rédigent deux documents sur les devoirs et les, et les, les, les occupations des policiers. En 1887, ils achètent aussi une pompe Shelby, qui est une pompe à vapeur pour éteindre les feux. Euh, ils euh, engagent d'autres policiers, donc au total, on est rendu cinq. On revient un peu à, 1950, à 1950, 1850 au début. En 1888, ils engagent deux autres euh, policiers. Un qui écrit aussi une nouvelle position qui est celle de sous-chef de police. C'est une belle chose pour le, le corps de police parce que maintenant, le chef de police peut diriger ses troupes. Avant, il était sur le terrain. Il allait à la gare à l'arrivée des trains. Euh, il regardait, inspectait les, les rues de la municipalité pour voir s'il y avait des nuisances, des choses qui traînaient sur le trottoir. Là, c'est rendu le sous-chef qui fait ça. Donc là, on a vraiment une hiérarchie qu'on pourrait dire qui fonctionne. Le chef de police peut diriger ses troupes, peut être à la station de police, recevoir les alertes, recevoir les directives du conseil municipal et euh, envoyer les policiers sur le terrain aux bons endroits. Le document aussi euh, de 1888 comporte un code de conduite. Donc là, on, vraiment, on rationalise un peu les fonctions policières. Aussi, il y a un système de patrouille qui est implanté à ce moment-là. Avant, il n'y avait pas assez de policiers pour pouvoir patrouiller la nuit et le jour. Là, maintenant, les policiers patrouillent aussi la nuit. Donc, vraiment, ça commence à être une police qu'on pourrait dire réformée. Donc, euh, et de plus, euh, le, le chef de police, vers la fin du 19e siècle, commence à avoir de plus en plus de pouvoir. Par exemple, en 1903, le chef de police demande au, au conseil municipal d'acheter une voiture de police. Le conseil municipal accepte et achète la voiture de police. Donc, le, le chef de police n'est plus qu'un simple constable. Il commence à gérer son corps de police. Mais le conseil municipal reste encore maître des, des destitutions, des engagements, du budget, évidemment. Donc, tous les achats doivent passer par le conseil municipal et des enquêtes sur la police. Donc, vers la fin du 19e siècle, on peut dire que cette police-là est réformée, surtout si on se réfère aux critères que Eric Mokkonen, qui est un historien de la police reconnu aux États-Unis, euh, les quatre critères que lui il a établis pour les, les nouvelles polices aux États-Unis sont que la police soit maintenant sur, sous la branche exécutive, la municipalité, plutôt que les juges de paix, que la police soit hiérarchisée, un, un bon fonctionnement hiérarchisé, que la police ait un système de patrouille et que la police soit visible et accessible. Contrairement aux mouches en France, d'une police secrète, les de Saint, la, la police de Saint-Hyacinthe, avec son uniforme, avec sa station de police visible, ça fait que les citoyens peuvent aller les voir, les interpeller, aller à la, à la station de police pour se plaindre. Donc vraiment, la, de ce point de vue-là, on peut voir qu'il y a une modernisation institutionnelle à la fin du 19e siècle, après l'industrialisation et pendant l'industrialisation. C'est 30 années plus tard que Montréal et Québec. En 1848, Montréal et Québec avaient déjà ces quatre critères-là, qu'on pourrait dire, de police réformée. Pour les fonctions policières que faisaient ces policiers-là? Cette police réformée, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle était spécialisée? Non, la police de Saint-Hyacinthe n'était pas vraiment spécialisée. En fait, comme la police de Montréal, d'Hamilton et plusieurs autres polices à l'époque, elles effectuaient énormément de fonctions policières. Quatre grands types de fonctions policières. Le premier, le premier type, c'est la, la répression de l'ivresse, la répression des désordres, la répression des, de la violence, des vols la prostitution, les, les maisons de désordre, euh, et le vagabondage. Donc, on voit vraiment que les policiers réprimaient beaucoup les personnes dites déviantes. Prostitution, vagabondage, les personnes qui traînent dans les rues, dans les, euh, les propriétés privées. La loi sur le vagabondage est très, très large. Ça regroupe même aussi la prostitution. Et les désordres, c'est un peu le même principe. C'est très, très large. Quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui, qui, qui ne respecte pas la paix, euh, va peut être arrêté par la police. L'arrestation la, la plus nombreuse, c'est l'ivresse. En fait, c'est 68 des arrestations entre 1880 et 1920. Donc, c'est vraiment beaucoup l'ivresse. Et l'ivresse, c'était un comportement qui était souvent attribué à la classe populaire, à la classe ouvrière à l'époque. Donc, on pourrait dire qu'une des, des tâches des policiers, c'était beaucoup de, de réprimer euh, ces populations-là. La deuxième type de tâche, c'est les protections. Les protections, c'était de donner un gîte aux populations euh, démunies. Ça a l'air beau comme ça. Mais quand on regarde le document sur les devoirs et les obligations des policiers, c'est un peu moins beau. Ça semble plus un passage obligé. Le devoir des policiers pendant qu'ils patrouillaient la nuit, c'était d'identifier les, euh, les personnes démunies, les « trams », qu'ils disaient, donc les vagabonds, les clochards, et d'identifier aussi les étrangers mystérieux, de leur demander de venir à la station de police ou de quitter la ville. Donc ça semble vraiment un passage obligé plutôt qu'une offre bienveillante pour les, les, cette population-là. On peut voir aussi qu'en même temps que le but, c'est un peu de vider les rues de ces personnes-là pour empêcher la propagation du vice. C'est un côté hygiéniste que Martin Dufresne a beaucoup mis de l'avant dans, son, dans, son, dans sa thèse de doctorat et que je vois beaucoup aussi à Saint-Ciassain. Le troisième type de, de fonction, c'est de s'assurer de l'application de toutes sortes de règlements. Des règlements de prévention comme la prévention de l'hygiène, la prévention des feux, sinon l'organisation de l'espace. Donc, on pense tout de suite au aux arrestations pour euh, excès de vitesse, là, mais les policiers ne faisaient pas juste ça. Ils, ils euh, ordonnaient l'espace. Ils s'assuraient que les trottoirs étaient vides de matériaux de construction, s'assuraient que les voitures, surtout vers la fin de la période, s'assuraient que les voitures étaient stationnées du bon côté, que les enfants ne jouaient pas dans la rue, qu'ils ne glissaient pas dans la rue avec leurs traîneaux, euh, qu'ils qu n'allaient pas à la salle de vue, parce que c'était des fois, il y avait des, des films qu'il ne fallait pas qu'ils voient. Donc, euh, l'encadrement par les règlements est de plus en plus important d'après les rapports annuels que j'ai analysés vers la fin de la période. Le dernier grand type de tâche que les policiers faisaient, c'était des services publics. À partir de 1888, c'est clairement établi que les policiers étaient pompiers, probablement qu'ils l'étaient aussi avant. Contrairement à Montréal, Montréal les policiers n'étaient pas pompiers, à Saint-Hyacinthe, ils l'étaient. Les policiers, à partir de 1903, avec l'achat de la voiture de police, ils offraient aussi un service d'ambulance. Ils offraient aussi un, un, un service de mort vers la fin de la période. Donc, vraiment... Uh, et aussi, ils désinfectaient les maisons à partir de 1906 et des centaines de maisons en 1906 et 1920 pour empêcher la, la propagation des maladies. Donc, on voit vraiment qu'à l'inverse d'une spécialisation, les policiers effectuaient de plus en plus de services. Donc, à l'image de John C. Weaver et de Craig, Craig Marquis, on pourrait dire que la police n'était pas assez spécialisée pour bien exercer l'ensemble de leurs tâches et pour bien contrôler la population. Cependant, moi, je mets un bémol à ça, la majorité de ces fonctions policières-là sont reliées à la répression de, de l'ivresse et de la population ruyère et des populations dites de viande. Et la majorité de ces fonctions-là aussi ont rapport à l'encadrement de la population par divers règlements de plus en plus nombreux. Donc, un peu à l'image de, de Jean-Marie Fecteau qui disait que la, la police de la fin de la période était, encadrait beaucoup plus rigoureusement et systématiquement la population... Je suis un peu d'accord avec lui que ça n'a ça rien à voir avec la police du début, en 1850, où que les policiers étaient euh, au marché euh, pour surveiller euh, comment que les choses se passent. Donc, le troisième, le troisième élément, c'est que euh, ces policiers-là ne sont pas spécialisés, mais est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils font bien leur travail? Est-ce qu'ils ont des connaissances? Pas bah, plus ou moins. Plus ou moins… Euh, <rire> Quand on regarde ce que les policiers mettaient de l'avant, ou plutôt les candidats pour être policiers mettaient de l'avant, on voit que les policiers se disaient moralement irréprochables, que sobres, euh, disciplinés, travaillants, ils mettaient de l'avant ces qualités-là, mais ils ne mettaient de l'avant aucune vraiment compétence spécialisée. Ils disaient leur poids, ils disaient leur grandeur, surtout vers la fin du 19e siècle. On, environ 180 livres, euh, 5 pieds 11, cest à ça ressemblait à environ ça les mesures, donc pas des personnes géantes, mais pas des petites personnes non plus, c'était physique, leur, tra leur travail. Euh, il savait lire et écrire, parce qu'ils rédigeait souvent des rapports, donc c'est quand même logique, mais au-delà de ça, il ne montrait aucune connaissance euh, spécialisée. Euh, le chef de police, par contre, lui, avait de l'expérience quand il était engagé, donc ce n'est pas nécessairement parce qu'il c'était l'ami du conseil municipal qui était engagé, on voit que la, la majorité des chefs de police avaient 10 ans d'expérience avant de devenir chef de police, et c'est surtout sur le terrain que les policiers, à cette époque-là, dans les différents ouvrages qu'on voit, euh, apprenaient leur travail. Donc, et les policiers avaient en moyenne 10 ans de carrière. Donc, quand même, c'est pas pire, 10 ans de carrière pour apprendre le métier. Mais au-delà de ça, si on compare avec Montréal et si on compare avec Paris, les, le savoir-faire était peu spécialisé. À Montréal, il y avait un manuel de police et il y avait aussi un instructeur de drill, ce qu'on je pas trouvé à Saint-Hyacinthe dans les sources. À Paris... Il y avait même un système de mesure. Le, le bras, on le mesurait. On mesurait différentes parties du corps. Ça s'appelle le système de bertillonnage. Et c'était quelque chose qui était vraiment appliqué. Et c'est l'ancêtre le, le, de l'empreinte digitale. À Saint-Hyacinthe, je n'ai pas trouvé ces éléments-là. Peut-être qu'avec d'autres sources, on pourrait trouver ces éléments-là. Mais dans ceux que j'ai consultés, on n'en trouve pas. Pour ce qui est de la discipline des policiers, encore une fois, ils n'étaient pas très disciplinés. Mais les sources ne... ne sont pas assez nombreuses pour dire exactement comment que les policiers étaient disciplinés ou pas. Mais ce qu'on a vu, on a vu c'est qu'il y avait plusieurs plaintes de chefs de police comme quoi que les policiers étaient ivres sur le travail et sinon qu'ils donc ils sont pas moralement irréprochables. Et aussi en 1906, un élément vraiment important, euh, il y a une enquête sur euh, un des policiers et euh, le policier sénégal qui lui a, a se fait demander dans l'enquête si son, son, son son, son ami constable, euh, effectivement, ne faisait pas ses patrouilles la, la nuit. Euh, il dit que oui, son, son ami ne fait pas les patrouilles la nuit, mais que lui non plus, il ne les fait pas tout le temps, et que l'autre constable ne les fait pas <rire> tout le temps. Donc, les trois constables qui faisaient les patrouilles la nuit ne font pas tout le temps les patrouilles la nuit. Donc De, de ces bribes d'informations-là, on, on voit que non, cette police-là n'était pas irréprochable, à l'image d'Hamilton et de, de Montréal. Et sinon, pour la brutalité policière, donc les plaintes que les citoyens ont faites, encore une fois, c'est des bribes d'informations euh, parce que c'est le chef de police qui recevait ces plaintes-là souvent. Et lui, il n'avait pas vraiment intérêt de le faire passer au conseil municipal parce que c'est lui qui devait discipliner les policiers. Donc, de ce point de vue-là, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup de plaintes. Et un autre exemple, pourquoi que je dis qu'on n'a pas beaucoup de plaintes par rapport à la réalité, c'est que sept des huit plaintes pour brutalité policière qu'on a trouvées proviennent de la haute hiérarchie sociale. On parle de politiciens, d'instituteurs. Pourtant, comme je l'ai présenté tantôt, la population qui était beaucoup ciblée par la répression policière, c'était les classes au bas de la hiérarchie sociale. Donc, ça montre un peu que pas la... les sources ne montrent pas la totalité de la réalité, mais même avec ces sources-là, on peut dire que la police n'était pas impeccable, n'était pas une cent disciplinée, et ça ressemble beaucoup à ce que les autres études ont montré à Hamilton, Montréal et Québec. Donc, pour conclure, on peut dire que la police de Saint-Hyacinthe, son institution s'est beaucoup modernisée pendant et après son industrialisation Autour de 1880. Et on peut aussi dire que la police s'est modernisée euh, dans ses fonctions policières euh, pendant 1880-1920 et même euh, un peu avant. Si on voit que cette police-là a beaucoup encadré, réprimé la population d'une manière beaucoup plus rigoureuse et systématique qu'au début de la période, hein, rappelez-vous, ils étaient seulement au marché là, en 1850. À la fin, il y a un système de patrouille et et de nombreuses arrestations. Donc, il y a eu une, une, des fonctions euh, d'encadrement plus élevées. À l'image que Jean-Marie Fecto l'imaginait, sans nécessairement l'avoir étudié. Et, euh, mais, par contre, il ne faut pas exagérer non plus leur efficacité. Ils n'étaient pas vraiment spécialisés ni professionnels. Alors, dernière comparaison que je pourrais, je pourrais dire, que j'ai oublié de mentionner, à Montréal, il y avait aussi des groupes spécialisés, comme, par exemple, le, le groupe euh, de détective, le bureau de détective, puis sinon l'escouade de, de la moralité, donc, il y a des groupes spécialisés à Montréal qui font des trucs spécialisés. À Saint-Hyacinthe, ils font tout. C'est des hommes à tout faire, des hommes à tout faire qui sont pompiers, qui font tout, et euh, aucun groupe spécialisé. À la fin, ils étaient seulement 10 policiers, donc on parle quand même d'une petite police. Merci. Merci.
1: Merci beaucoup, Frédéric. Alors, on revient à la deuxième moitié du 20e siècle, avec une communication de la part de Félix Leblanc-Savoie. Euh, Félix est candidat à la maîtrise à l'Université Laval. Alors, merci d'être venu à Montréal pour ce colloque. Euh, à Laval, il, euh, il est en train de, de rédiger un mémoire de maîtrise sous la supervision de Martin Paquet. Et ce mémoire s'intitule « Les partis politiques canadiens et la dernière décennie de la guerre froide, 1979 à 1989, changement et continuité ». Félix.
4: Euh, alors, ben, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre, de votre présence. Euh, euh, je suis très heureux de pouvoir exposer euh, ici ce matin une, une partie de, de mes recherches, en enfin, fait une partie de, de, mon, de mon mémoire qui n'est pas qui malheureusement pas exactement le, le, ah, titre. le titre que j'ai, non. Ça, en fait, c'est ce que je, je présente, c'est une partie de mes recherches. En fait, mon mémoire porte sur euh, la perspective des, des parlementaires canadiens sur euh, la fin de la guerre froide et la chute de l'Union soviétique. Bon, là, on est davantage 89, 90, 91, mais euh, ce que je vous présente ce matin, c'est... Voilà. Donc, euh, ça, donc, ce matin, c'est un peu... C'est une partie de mon, mon, mon premier chapitre, dans le fond, le le contexte sur, sur lequel euh, je me suis basé pour comprendre l'essentiel de, de mes recherches pour euh, mon, euh, mon mémoire. Donc, je, pour ce matin, je vous propose la, la structure suivante, donc euh, une présentation de la, la place du Canada au cours de la guerre froide, puis un petit résumé des événements euh, de, la, de la décennie que j'ai mentionné dans le titre de ma présentation, euh, les, les interventions des, des, des parlementaires et des, des partis politiques sous le dernier mandat de pierre Elliott Trudeau, et enfin, euh, celle sous le premier mandat de euh, Brian Mulroney. Donc, on lance. Donc, euh, au cours de la guerre froide, euh, ce n'est pas, pas un secret, le Canada n'est pas, comme le, ses voisins américains ou soviétiques, une grande puissance. Il s'agit d'une puissance moyenne qui est ancrée dans le, le camp occidental, qui est dirigé par les États-Unis. Le Canada est aussi un membre fondateur de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui a été fondée en 1949. Depuis cela, une partie de ses troupes euh, est basée en Europe dans le cadre de l'OTAN. Le Canada fait aussi partie d'un organisme qui s'appelle le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, qui a été créé en 1957, qui est dédié à, pardon, qui est dédié à la surveillance de l'espace aérien nord-américain contre euh, toute incursion soviétique, bombardie missiles, euh, etc. Et euh, au sein de la classe politique canadienne, il y, y a un consensus qui existe sur les, les fondements de la politique extérieure du, euh, du pays préservation de la paix, souci de, de justice sociale, poursuite d'une prospérité commune, promotion de la démocratie, de l'état de droit, euh, respect des droits de la personne, euh, bon, promotion de l'économie de marché également, et euh, l'existence de, de l'Union soviétique comme principal euh, enjeu de défense. Euh, cependant, dans, le contexte, euh, dans un contexte au potentiel explosif comme il est bien sûr celui de la guerre froide, euh, il se donne également comme objectif le renforcement de la stabilité du système euh, international, le contrôle des armements et euh, l'idée de placer le Canada comme étant un médiateur, un conciliateur ou un catalyseur au sein du bloc occidental ou entre les, euh, les deux blocs. Étant donné les ressources limitées dont dispose le gouvernement canadien, euh, il, il mise beaucoup sur les institutions euh, multilatérales. Euh, par ces institutions, ils peuvent entrer en contact et essayer d'influencer les, les pays qui comptent sur la scène internationale. Je vous donne trois exemples. Euh, L'ONU, là, on touche vraiment les pays du monde entier. L'OTAN, pour les, les pays du bloc de l'Ouest. Et la euh, conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, qui a été mise en place à Helsinki en 1975, où se côtoient les pays des deux blocs, dont le Canada et euh, l'Union soviétique. Euh, les deux pays, ce n'est pas, pas la première fois qu'ils se rencontrent à ce forum-là. En fait, les deux pays entretiennent des contacts réguliers depuis les années euh, 50. Et en 1979, on peut compter deux visites officielles faites par des, euh, des, des figures importantes canadiennes. La première, c'est en 1955, avec Lester B. Pearson, alors qu'il est euh, ministre des Affaires étrangères du euh, Canada. Il sera en voyage officiel en URSS et au passage... Il signe un très important accord de vente de blé canadien qui va toujours être renouvelé jusqu'à la euh, chute de l'Union soviétique. Et en 1971, c'est euh, pierre Elliott Trudeau qui sera en URSS, mais cette fois-ci à titre de premier ministre du Canada, qui est une première. Et euh, cette visite s'inscrit dans une stratégie de, je cite, « diversification de la politique étrangère », qui inclut aussi un rapprochement avec euh, la communauté économique européenne et le Japon et la reconnaissance de la euh, République populaire de Chine. Donc, vous pouvez voir qu'en face de la, la grande politique Est-Ouest, on a euh, une autre politique en parallèle, une politique euh, bilatérale, par laquelle le Canada peut faire valoir du moins une partie de ses euh, intérêts au cours de la euh, décennie 1979-1989. Donc, vous pouvez voir avec la carte vraiment la, ce qu'on peut appeler la logique des euh, blocs. Pour ce qui est de la euh, période 79-89, on peut la séparer en euh, deux périodes, 1979-84 et 1985-89. Donc, la, la première est marquée par une série d'événements euh, qui provoquent une montée des tensions entre les blocs. D'abord, l'invasion euh, de l'Afghanistan en 1979, l'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis en novembre 80-80. Euh, euh, un candidat qui avait une rhétorique anticommuniste très affirmée, euh, l'instauration de l'état de guerre en Pologne en décembre 1981 pour contrer les actions du syndicat polonais euh, indépendant-solidarité et, comme vous pouvez le voir sur la diapo, la destruction d'un du vol, de vol civil de la Korean Airlines par euh, l'aviation soviétique, dont certains euh, passagers, 7 ou 8, si ma mémoire est exacte, sont des citoyens euh, canadiens. Et la dernière crise de la période, c'est ce qu'on appelle la crise des euh, euromissiles qui a été provoquée par euh, le déploiement par les Soviétiques d'un missile nucléaire à moyenne portée de type euh, SS-20. Et en réponse, et après de très longues discussions, euh, les pays de l'OTAN ont, euh, ont autorisé, si on veut, euh, les États-Unis à déployer leurs propres missiles vu euh, l'échec des négociations pour retirer les SS-20 du théâtre européen. On pourrait, croire que, on pourrait croire que ça part très mal, mais à partir de 1985, on a une, autre, on a une phase nouvelle qui commence avec euh, l'arrivée de euh, Mikhail Gorbachev au pouvoir en URSS, avec ses projets de réforme, les deux plus célèbres, la Perestroïka et la Glasnost, mais aussi ce qu'on peut appeler sa nouvelle pensée en matière de relations euh, Est-Ouest. Et c'est à la faveur de cette nouvelle pensée que se produit une nouvelle phase de détente et un réchauffement euh, des euh, relations euh, américano-soviétiques qui a été symbolisée par la signature du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire qui met fin à la crise des euromissiles. D'ailleurs, la photo, c'est euh, au moment de la signature du traité à euh, Washington. Et il euh, faut préciser que la, la nouvelle pensée du dirigeant soviétique a provoqué un « dommage collatéral » en guillemets de premier plan. C'est un peu ce qui a alimenté la contestation dans les pays de l'Europe de l'Est et euh, dont l'apogée va être la chute du mur de Berlin. Vous pouvez remarquer aussi que si on, on le prend d'une perspective strictement canadienne, les deux périodes que j'ai identifiées correspondent à peu de choses près au dernier mandat euh, du libéral Pierre-Éliott Trudeau et au premier mandat, du progressiste conservateur Brian Mulroney à titre de euh, premier ministre. Donc, euh, quand éclate la, la crise afghane en décembre 1979, c'est euh, le progressiste conservateur Joe Clark qui est premier ministre, mais son euh, gouvernement minoritaire est rapidement euh, renversé, et euh, pierre Elliott Trudeau redevient premier ministre en février 1980. C'est donc lui qui doit faire face à toutes les crises que j'ai euh, mentionnées. Donc, euh, son objectif, c'est, euh, dans la mesure du possible, éviter une escalade qui pourrait euh, aboutir à un conflit ouvert, voire un conflit euh, nucléaire. C'est pourquoi euh, les sanctions que son gouvernement adopte sont des sanctions tout de même limitées, voire symboliques, euh, dans la mesure où il ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. Il euh, faut tout de même préciser que pour la crise afghane, euh, il va appliquer les mesures euh, arrêté par le gouvernement Clark, euh, plafonnement des exportations de blé et boycott des Jeux euh, olympiques, mais il ne prendra pas d'autres décisions par la suite. Euh, par contre, au cours de ces crises, il y a certaines déclarations du euh, premier ministre qui vont en laisser euh, plusieurs songeurs, notamment dans l'opposition. Je vous en ai mis justement deux exemples sur le, euh, la diapositive. La première... Euh, la première a rapport avec la Pologne et la seconde avec la destruction du vol de la euh, Korean Airlines. Et euh, autre méthode pour éviter euh, une escalade, euh, il va chercher à maintenir les échanges commerciaux avec l'Union soviétique et même à essayer d'explorer d'autres voies de coopération, c'est de la coopération scientifique-technique. Et euh, ça, toujours dans la perspective d'un apaisement des tensions euh, Est-Ouest. Il va aussi euh, essayer de relancer les pourparlers sur le euh, désarmement, en essayant de remettre de l'avant euh, sa stratégie qu'il avait appelée la stratégie de l'asphyxie, euh, qu'il avait développée en 1978 dans un de discours devant euh, l'ONU, et euh, en poursuivant ce qu'il appelait son, son initiative de paix en 1983, juste après... La destruction du euh, vol KL-007, dont je, vous pouvez voir les, les principaux euh, points. Euh, <coughs> par contre, dans, sa, dans, sa, dans ses propositions de contour de désarmement, il faut mettre un gros bémol parce que, euh, suite à des de demandes américaines et suite à un débat extrêmement houleux au sein du cabinet, euh, il va devoir annoncer que le Canada autorise les, les États-Unis à euh, procéder à l'essai euh, de missiles de croisière en territoire euh, canadien, et c'est un point qui revient, souvent au cours des, euh, qui revient souvent dans les débats au cours de la décennie euh, 1980. Donc, euh, vous avez l'approche libérale de Trudeau, et en face, vous avez celle des progressistes conservateurs de Joe Clark, puis de Brian Mulroney, qui, eux, adoptent la ligne dure face à l'Union soviétique, leurs leur mots d'ordre euh, sont les suivants, que je résume de la façon suivante. La solidarité entre pays de l'OTAN doit être entière, et l'Union soviétique doit faire l'objet d'une vigilance sans faille. Donc, lors des différentes crises, ce sont eux qui réclament les sanctions les plus sévères, et euh, pour la crise afghane, ils talonnent au plus près le gouvernement libéral pour qu'ils qu appliquent entièrement celles décidées euh, sous le gouvernement euh, Clark. Euh, ils sont également très critiques du maintien des échanges commerciaux avec l'Union soviétique, à l'exception des euh, exportations de blé qui ont déjà été décidées. Et face à ce que certains d'entre eux considèrent comme une nouvelle vague d'expansionnisme soviétique, j'ai mentionné l'Afghanistan, mais on pourrait euh, mentionner aussi plusieurs pays euh, africains, dont l'Angola et le euh, Mozambique. Euh, les progressistes conservateurs plaident pour un renforcement des capacités de défense et de sécurité du pays, puisqu'il en va de la sécurité du Canada et solidarité oblige de celle de l'OTAN. Euh, il dénonce dans la foulée la négligence réelle ou perçue des euh, libéraux envers les forces armées canadiennes et les incursions des soviétiques. On peut ranger là-dedans des, euh, des incursions aériennes, euh, des affaires d'espionnage. Et euh, il y a même certains conservateurs qui vont plus loin et qui suggèrent que la euh, mollesse, de pierre eliott Trudeau euh, <coughs> envers l'URSS, couplé aux déclarations euh, dont je vous en ai présenté quelques-unes, s'explique par le fait que euh, les, les vraies amitiés du premier ministre seraient en fait de l'autre côté du euh, rideau de fer. Euh, il, euh, les conservateurs ne négligent pas le terrain du contrôle des armements, euh, contribution un peu euh, contrastée, puisqu'il ne s'oppose pas à l'initiative de paix de pierre Elliott Trudeau, toute initiative propre à, à encourager un contrôle des armements est la bienvenue. Par contre, ce qu'il souhaite, c'est une réduction des armements équilibrée, progressive, vérifiable, euh, qui est l'émanation d'un consensus entre les partis politiques, qui respecte le principe de solidarité entre pays membres de l'OTAN. Et, euh, en compensation, euh, il faut que cette réduction soit compensée par un renforcement de la dissuasion euh, qu'ils appellent non nucléaire. Euh, enfin, euh, les conservateurs approuvent les essais de missiles de croisière parce qu'ils y voient la contribution du Canada à la défense commune de l'OTAN. Il ne faut pas oublier la troisième force en présence, qui est le nouveau Parti démocratique, qui est dirigé à l'époque par Ed Broadbent. Bien que le parti se considère comme socialiste, il se déclare de sa fondation comme un parti qui adhère aux valeurs démocratiques et qui est opposé au totalitarisme en tout genre. Par contre, c'est ce un acteur critique du consensus qui existe sur la place qu'occupe le Canada dans le système de la guerre froide, de l'utilisation de la force comme moyen de résolution des disputes, de la logique des blocs et de l'influence américaine sur la politique étrangère canadienne. Donc, la ligne qu'ils adoptent reflète cette philosophie. Euh, tout comme les libéraux et euh, les, prog les progressistes conservateurs, euh, ils dénoncent toutes les, euh, les, les crises provoquées par les, par les Soviétiques. L'entrée des troupes en Afghanistan, l'état de, de guerre en Pologne. Et c'est même eux qui, c'est par une motion parlementaire déposée par Ed Broadbid, que euh, tous les, les partis vont condamner la destruction du KL-007. Par contre, euh, ils s'opposent souvent à l'application des euh, sanctions et ce sont des oppositions qui sont euh, justifiées. Deux exemples. Lors de la crise afghane, euh, ils sont contre un boycott des Jeux olympiques car ils doutent de l'efficacité et ils répugnent à utiliser li les, euh, les livraisons de blé comme, je cite, « une arme politique ». Et lors de la crise polonaise, euh, ils considèrent que l'adoption la, des sanctions équivaut à une ingérence dans les affaires internes de la euh, Pologne. Et en parallèle, euh, jugeant que la politique, la logique des blocs et l'influence américaine euh, enferment le pays dans une impasse, bien, il cherche à, euh, je n'ai pas trouvé d'autre mot, qu'émanciper le Canada de ses entraves et lui redonner une politique étrangère qui soit vraiment, je cite, indépendante. Et, euh, <coughs> pardon. Pour ce faire, ils préconisent depuis les années 70 un retrait de l'OTAN et du NORAD, le maintien de la détente et un rapprochement avec les pays du Bloc socialiste. Et pour eux, euh, ça présente un autre avantage. Placer le Canada à l'avant-garde non seulement du contrôle, mais de la réduction des armements au moyen de propositions... Euh, qu'il faut quand même juger comme étant audacieuse pour euh, l'époque. Et parmi ces mesures que vous avez justement derrière moi, euh, il y en a deux qui sont constamment promues par les néo-démocrates. La fin des essais de missiles de croisière. Euh, Là-dessus, on peut le dire de la façon suivante, il ne rate jamais une occasion de la ramener. Et euh, autre mesure, euh, <rire> ils ont la volonté de faire du Canada une zone dénucléarisée euh, une zone euh, dénucléarisée. Pardon. Donc, peu importe euh, le, le parti, peu importe tout ce que je vous, euh, malgré tout ce que j'ai de vous présenter, il y a un sujet sur lequel tout le monde s'entend. Euh, en tant que pays euh, attaché au respect des, des, des droits humains, euh, le Canada se doit, peu importe le, le parti, se doit de dénoncer les atteintes que l'Union soviétique fait dans ce euh, domaine, et on voit ça par euh, plusieurs euh, déclarations et questions posées dans les débats parlementaires. Et il cite souvent l'acte final de la CSCE, puisque le Canada et l'URSS sont euh, signataires, et dans ce document, il y a justement euh, une déclaration à respecter les droits de l'homme. Donc, on arrive en euh, 1984, euh, les libéraux qui ont maintenant pour chef John Turner sont chassés du pouvoir par les progressistes conservateurs de Brian Mulroney, et ils se sont fait lire, entre autres, sur la promesse de rétablir de bonnes relations avec les États-Unis et les autres pays de l'OTAN, ce qui n'empêche pas euh, Brian Mulroney et Joe Clark, son ministre des Affaires étrangères, d'entamer une normalisation des, re des relations entre Ottawa et euh, Moscou à la faveur du ré réchauffement des relations américano-soviétiques. Les liens économiques entre les deux pays se développent, on renouvelle l'accord sur, euh, sur le blé et il y a même quelques compagnies canadiennes qui vont s'établir en euh, Union soviétique. On songe à faire de l'Arctique un nouvel espace de euh, coopération et, en parallèle, euh, le gouvernement Mulroney euh, dévoile ses propres propositions pour le contrôle des armements. Il annonce aussi qu'il ne participera pas en tant que gouvernement à l'initiative de défense stratégique euh, américaine, ce qui, a, ce qui est connu aussi sous le nom de, du projet Star Wars, et euh, regrette que les Américains s'affranchissent des, des limites du traité euh, Salt II, qui, même s'il n'avait pas été ratifié, les, les Américains res, euh, essayaient tout de moins de respecter les limites qui avaient été mises dans ce euh, traité. Par contre, la méfiance envers euh, l'URSS persiste. Les mots d'ordre de la période précédente s'appliquent euh, toujours et un grand effort de mise à niveau des, des moyens de défense qui est euh, qui entrepris, euh, qui vont être limités par contre par des restrictions euh, budgétaires. Euh, le gouvernement meurroné est extrêmement sceptique des, de la main tendue de Mikhail Gorbatchev parce qu'ils se disent euh, il faut que toute réduction se fasse dans un contexte d'équilibre des forces. Et euh, dans plusieurs déclarations, on voit qu'il y, qu y a toujours une méfiance qui persiste envers euh, l'Union soviétique, qu'il qu ne faut pas oublier le, le poids de l'histoire du, du régime et que les objectifs sovi soviétiques sont toujours les euh, mêmes. Et euh, pendant ce temps, vous avez, euh, du côté libéral, une tentative de refondation du programme du euh, parti par euh, John Turner, qui essaie de faire euh, un programme libéral sur une alternative crédible aux conservateurs sans être trop euh, rattaché à l'ère euh, Trudeau, parce que beaucoup de personnes en gardent un mauvais souvenir. Entre guillemets. en Par contre, en matière de politique extérieure, on voit tout de même une continuité dans les, euh, dans les politiques. Et tout ça se trouve à être résumé dans un document publié en 1988 qui s'appelle « Bâtir la nation canadienne, souveraineté politique étrangère au cours des années euh, 90 », qui reprend beaucoup de euh, propositions du, euh, du gouvernement euh, Trudeau, à l'exception notable que à cette fois-ci, on ajoute la fin des essais de missiles de euh, croisière. Et euh, du côté néo-démocrate, c'est la continuité qui est toujours de mise, d'autant plus qu'on voit Gorbatchev euh, un interlocuteur valable pour... Euh, resserrer les relations entre le, le Canada et l'Union soviétique. Et il propose toujours de sortir de la logique de la guerre froide, mais cette fois-ci, il donne plus de détails en mettant de l'avant un concept dans un, un document pour les élections de 1988, un concept de sécurité commune qui dépasse les deux blocs euh, et qui euh, cherche euh, également à à dénucléariser euh, le tout. Ils sont toujours attachés à un, un, un retrait de l'OTAN, mais les, les détails sont euh, explicités. Et euh, pour finir, euh, là encore, euh, les droits humains restent un sujet de consensus entre tous les, les partis, mais ce sont les conservateurs qui sont euh, à la pointe euh, en mettant de l'avant les atteintes faites à quatre groupes en particulier, les, les dissidents religieux et politiques, les communautés non-russes de l'Union soviétique, la communauté juive et euh, les citoyens soviétiques qui, jouent, qui souhaitent rejoindre leur famille à euh, l'extérieur du pays. Vous m'excuserez la presse, mais on m'avait averti qu'il me restait peu, peu de temps. Donc, euh. Merci.
1: Alors, merci à nos trois euh, présentateurs pour des communications euh, vraiment très riches euh, et stimulantes. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de questions dans la salle, et au cas où il n'y en aurait pas, moi j'en ai quelques-unes, alors je peux toujours <rire> commencer.
4: Oui. Euh, donc, ma question serait pour Étienne. Euh, oui. Euh, je me demandais si, dans travail les actes euh, du, du Congrès de 1971, s'il y avait une sorte de clivage générationnel en disons, le, certains catholiques un peu plus traditionnalistes, là, qui seraient peut-être un peu contre le, le virage vers la justice sociale.
2: On ne le voit pas, parce que l'essentiel des textes, c'est les conférences prononcées par les deux conférenciers invités, donc évidemment, il n'y a pas de réponse du public. À la fin, comme je disais, dans, dans, il y a un annexe où on retrouve la synthèse des ateliers, mais c'est vraiment très synthétisé, c'est-à-dire, on a la... la, 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 la le sous-thème qui est exposé, on décrit un peu, et après ça, tu as des idées qui sont lancées, mais on ne sent pas encore un clivage. C'est comme si le choc n'avait pas été encore vraiment senti, parce qu'il va y avoir quelques années après, ou même au congrès suivant, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, dans, des, dans les instances hors congrès, au sein de l'entrée missionnaire, il va y avoir euh, un, comment dire, la, la vieille génération va justement se braquer un peu en disant, non, ce n'est pas notre rôle de s'impliquer, notre rôle c'est d'évangéliser et rien d'autre, on est là pour poursuivre la mission civilis civilisatrice, entreprise au 19e siècle, blablabla. On est dans un discours très conservateur, mais même ce discours-là, au sein des instituts missionnaires, de ce que j'en connais, euh, tend beaucoup à diminuer. Et à la rigueur, les instituts missionnaires qui s'opposent à la nouvelle direction que prend l'entraide missionnaire, vont tout simplement retirer leur même budget. Ils vont, ils, ils, vont, ils, vont, ils vont retourner, ils vont continuer leur entreprise, ça le membre de l'entraide, ils vont y revenir une fois que les plus, les, les plus anciens, si on veut, auront, auront rendu des armes, et ils vont y revenir un peu dans les années 80. Voilà, mais on ne se sent pas encore, finalement, à ce moment-là. Merci. Merci.
1: D'autres questions ou commentaires? Oui, Renaud. Euh,
2: la question est
4: pour M.
3: Côté-Garand. Euh, dans la Bible sur l'histoire de Montréal de 1600 pages de M. Fougère, qui est dirigée par M. Fougère, on, on remarque que Montréal a été une influence quand même notable pour les autres municipalités de sa région, notamment dans l'administration municipale. Et comme le service de police de Montréal, le département de police à l'époque, je pense, a été créé en 1843 et je pense à Saint-Hyacinthe en 1850, et je, je me suis demandé s'il y avait une influence entre la façon… en fait, si on peut partir à partir du moment où est-ce qu'on a un besoin d'un département de, de, de police, est-ce qu'il y a eu une influence dans ce qui s'est fait à Montréal sur le département de Saint-Hyacinthe ou peut-être même ce qui s'est fait à Québec euh, sur Saint-Hyacinthe? Ça fait effectivement partie de mes conclusions. Il euh, faudrait cependant avoir plus de sources, mais je peux donner des exemples. Par exemple, euh, en 1887, lorsqu'ils achètent la pompe Shelby, ils vont justement à Montréal pour se renseigner sur les meilleures pompes à vapeur qu'ils pourraient acheter. Donc ça, c'est un exemple patent. Sinon, en 1903, quand ils veulent acheter une voiture de police, encore une fois, ils se basent sur le fait qu'à Montréal, il y a une voiture de police. Euh, mais au-delà au de ça, moi, moi, je suis persuadé que oui. Là. Je suis persuadé que, que oui, parce qu'il y a... Euh, des conventions de police qui se passent à partir de 1905, et même avant, il y a des conventions de police aux États-Unis que le chef de police participe. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de Montréal, il y aurait aussi une standardisation un petit peu plus générale euh, des, des manières de, de travailler la police. Donc, c'est pour ça que je dis quand même qu'il y a un savoir-faire qui se développe, même si on ne l'a pas tangiblement dans les sources. Il y en a quand même un petit peu, moins qu'à Montréal, moins qu'ailleurs. Euh, concrètement, on peut le voir avec certaines, euh, certaines techniques qui sont utilisées à Paris. Euh, mais c'est ça. Moi, je pense que oui, effectivement, que Montréal a été une grande influence pour Saint-Hyacinthe et ce qui serait intéressant à analyser, ce serait voir d'autres polices que celles de Saint-Hyacinthe au niveau doctorat, par exemple. Là. Donc, combiner ces quatre, 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 quatre villes, par exemple, pour voir à quel point il y a une standardisation, standardisation qui est faite, qui est un peu, euh, je ne peux pas dire invisible, mais qu'on… Que je, qu qui semble être présente mais que les sources ne le montrent pas plus que ça.
1: D'autres questions, commentaires? Oui. Bien,
3: pour rester sur
2: ce, ce sujet-là, est-ce que, dans ta méthode de travail, tu as considéré le fait implicite qui peut avoir un, un décalage tout de même important entre les ressources d'une ville comme Montréal, oui. qui n'est pas la même réalité démographique que Saint-Hyacinthe? Donc, forcément, c'est sûr que le oui. cas de Saint-Hyacinthe est bon pire, puis à Montréal. Oui,
3: c'est effectivement t'sais, les, les, c tout à fait vrai. Là, les, les conclusions étaient un peu... Euh, visible à l'avance pour euh, les comparaisons entre Montréal et Sainte-Hyacinthe. C'est quand même intéressant de voir le décalage, par exemple, de 30 ans entre euh, la ville de Montréal et Sainte-Hyacinthe à propos de son développement institutionnel. Euh, et c'est aussi intéressant de savoir que, que c'était des hommes à tout faire à Sainte-Hyacinthe. À Montréal, ils ne sont pas des pompiers. À Sainte-Hyacinthe, ils sont aussi pompiers, ambulanciers, on en rajoute. Mais il faut, faut aussi souligner qu'il y, y a beaucoup de, de similarités malgré la différence de budget les fonctions policières à Montréal sont très nombreuses. Les fonctions policières à Québec, à Hamilton, c'est ce qui ressort beaucoup dans les études, sont très nombreuses. Et ils faisaient de multitudes d'emplois sans avoir une grande rémunération. Euh, à à Saint-Hyacinthe, je ne l'ai pas dit, là, parce qu'il faut que je résume mon mémoire, à Saint-Hyacinthe, les, les, les employés, euh, euh, vers 1906, dans ce coin-là, recevaient 400 dollars par année. C'est l'équivalent de, des ouvriers moyens à Québec. Donc, euh, il y a des ouvriers moyens qui sont moins payés, des ouvriers moyens qui sont mieux payés. Donc là, on situe entre les deux. Donc, pour toutes ces tâches-là qu'ils faisaient, tous ces services-là qu'ils qu il faisaient, ils étaient payés très, très bas. Ça ressemble un peu au statut social de la moyenne de, de, de la classe ouvrière. Hein.
1: Je me permets euh, deux questions, si je peux. J'en ai une pour Frédéric et une pour Félix. Euh, euh, Frédéric, je me rappelle d'avoir lu un, un article publié par John Weaver dans les années 70 ou 80, dans lequel il dit que la fonction répression des policiers fonctionnaient plus ou moins bien au 19e siècle, en partie parce que les policiers étaient eux-mêmes issus des quartiers oui. qu'ils devaient patrouiller, en fait. Et donc, il y avait des liens euh, d'amitié, des, des liens de sociabilité, même parfois des liens familiaux mm -hmm. entre eux, et, euh, et l'objet, en fait, de la répression, est-ce que… Mais lui, lui c'était pour Hamilton. Puis je pense que Monconen a dit à peu près la même chose pour, le, pour Philadelphie. Est-ce que vous avez trouvé la même chose à Saint-Hyacinthe? Um, est-ce
3: que vous avez des sources qui vous permettent c est, c est de… C'est c'est le fameux problème d'utiliser des villes en région. Mm -hmm. Probablement, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites à Saint-Hyacinthe. Saint il y en a. Mm -hmm. Peter Gossage, par exemple, a utilisé Saint-Hyacinthe. Il, il, il y a aussi des sources, mm -hmm. mais les sources sont souvent par ce que je peux dire, c'est que je ne nie pas ces propositions-là de, de, de John C. Weaver. Graham Marquis aussi a dit la même chose, que parfois, pendant des grèves, les policiers sympathisaient avec les grévistes. Mm -hmm. Donc, je nie vraiment pas ça. Et c'est fort probable qu'il y avait une certaine sympathie. D'ailleurs, dans les sources, je vois que les policiers, quand ils sont, ne patrouillent pas, ils sont dans des maisons de des habitants mm -hmm. à, boire, à prendre un coup. Mm -hmm. Donc, c oui, c'est probablement qu'ils sympathisaient. Mais d'un autre côté, c'est ça que j'ai trouvé fort par, par les, les chiffres, de la manière que les directives étaient données du conseil municipal, on, on, on voit que les policiers réprimaient assez intensément l'Ivresse, sinon qu'ils vidaient les rues des, des personnes miséreuses. Donc, j'ai comme un… C'est pour ça que j'y vais dans la nuance. Dans, dans mes conclusions, je dis qu'il y a un encadrement plus systématique qu'au début, Ça, c'est assez simple à dire, au début, il n'y avait pas grand-chose. Euh, mais qu'on ne peut pas dire qu'ils sont totalement efficaces. Mais ça, c'est un troisième aspect que j'aborde aussi dans ma conclusion, euh, le, le fait que les policiers pouvaient sympathiser avec euh, cette population-là que je n'ai pas mentionnée. Merci, bonne question.
1: Merci. Euh, puis, Félix, euh, en fait, deux questions, si, si je peux. La première, c'est... Bon, c'était une présentation très, très claire et, et bien structurée. On comprend bien les prises de position des, des différents partis politiques. Je me demandais s'il y avait des, des clivages au sein des partis politiques. Y a-t-il vraiment une ligne directrice pour chacun des trois partis ou est-ce qu'on est qu voit des débats internes? Euh, est-ce que, est que vous avez pu en voir euh, dans vos sources? Puis, deuxième question, est-ce que la... Euh, est-ce que le mouvement pacifiste, est-ce que les, les, les mouvements des citoyens contre la course aux armes nucléaires, par exemple, ont pu avoir un impact sur les prises de position des
4: partis politiques? Euh, oui, ben, merci pour, 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 pour vos questions. C'est <coughs> euh, pour de la question des, des, des clivages mm -hmm. entre les, les partis. C'est sûr que… Euh, mes, mes sources principales, pour mon mémoire et aussi pour, pour ça, c'est beaucoup des, des débats parlementaires. Mm -hmm. Donc là, c'est sûr que la, la position du parti est à tout le moins arrêtée mm -hmm. sur, sur une question. Par contre, euh, on peut quand même se douter qu'il y, qu y, qu y a certains clivages ou qu'il y a tout le moins certains sujets où on sent qu'il y a toujours un débat à l'intérieur des, des partis. Euh, par exemple, si je prends l'exemple euh, des essais de missiles de, de Croisière, comme j'ai dit, à l'intérieur même, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin à l'intérieur même du cabinet euh, Trudeau, il y a eu un très gros débat euh, là-dessus, entre ceux qui se disaient bon, a, avec tous, avec toutes les, les, les politiques de, c'est peut-être un grand mot, de nationalisme économique que Trudeau avait euh, fait, la politique nationale de l'énergie, l'agence de révision des investissements euh, étrangers, on s'est dit peut-être que accepter serait une façon de regagner un, un certain prestige auprès des Américains, d'autant que euh, leur permettre de tester des missiles, mais ils pourraient nous renseigner sur les dernières technologies qui pourraient euh, être intégrées dans, ce, dans ces missiles, d'autant que le système de guidage de ce que je me souviens devait être euh, conçu par, la, par euh, Laten Industries, qui est au Canada. Donc, en même temps, il y avait un petit aspect économique au travers de tout ça, mais de l'autre côté du cabinet, il y avait ceux qui ben, s'est engagé contre la, la course aux armements. Ce serait un signal un peu bizarre à, euh, à donner. Euh, au sein des conservateurs, j'ai davantage vu, euh, comment je pourrais dire, en face de l'Union soviétique, la, la modération euh, contre euh, la, la ligne dure à, à tout prix. Ça, on le voit, on le voit davantage dans le, le ton des échanges. Sifran euh, joe Clark, par exemple, qui était, qui était encore chef du Parti conservateur euh, à l'époque. Il, il critique Trudeau, ça, ça c'est certes, mais on voit quand même que le ton est, est, est posé. Par contre, il y en a d'autres que, euh, justement, qui, qui suggèrent de façon plus ou moins subtile que, justement, les vraies amitiés du premier ministre sont de l'autre côté du rideau de fer. Et il y a un exemple d'un député progressiste conservateur, euh, euh, M. Tom Cassett qui, euh, lui, c'est systématique. À chaque fois qu'il le peut, il dépose tout le temps des questions écrites sur les moindres faits et gestes des diplomates soviétiques présents au, au Canada. Et quand, quand je dis chaque occasion, c'est plusieurs fois, c'est... Euh, bon, ben je vais voir euh, qui est enregistré, c'est quoi sa fonction, est-ce qu'on a, euh, est qu a noté ses, ses déplacements. Oui, c'est rendu dans, dans ce cas-là. Donc, vraiment... Euh, ou plus proche face à une certaine modération. Du côté néo-démocrate, c'est sûr que c'est vraiment le, le projet de, de sortir de la guerre froide. Par contre, il, il semble exister, en tout cas, les libéraux, les conservateurs misent beaucoup là-dessus, il semble exister un certain flou à propos de, de l'OTAN parce que euh, c'est un argument qui revient souvent lors des, des quelques motions déposées par les néo-démocrates sur le, soit la fin des essais ou euh, faire du Canada une zone dénucléarisée. Euh, vous voulez, le point qui revient souvent, c'est oh, vous voulez pas trop vous avancer, vous avancer parce que soit vous n'êtes pas sûr, soit vous n'êtes pas prêt à assumer qu'on doit sortir de, de l'OTAN pour faire cette, cette politique-là. Et pour euh, le mouvement euh, pacifiste, c'est un argument qui est souvent repris par les néo-démocrates, justement, pour justifier euh, les nombreuses questions qu'ils posent à propos, euh, soit des, des relations Est-Ouest hein, en général, l'esprit de nouvelles course aux armements qui est au début des années 80. Euh, C'est un argument pour justifier également leur, euh, leur motion sur la fin des, des essais. Voyons, on se, dit, on se dit un pays qui est voué au contrôle des armements, mais on accepte des, des tests pour des missiles qui peuvent probablement apporter des, des charges nucléaires euh, à bord. Et c'est souvent eux qu'on met de l'avant pour euh, dire ben, « il faut faire du Canada une zone dénucléarisée », question d'envoyer un signal fort à tout le monde pour leur dire « réveillez-vous, il y a urgence ». Par contre, l'argument de comment je peux dire, l'opinion publique est souvent réutilisé par les libéraux et les conservateurs pour dire « oui, mais il y a beaucoup de Canadiens qui restent attachés à l'OTAN comme moyen de solidarité entre hein, les, les pays occidentaux. » Le mouvement pacifiste, on, on le voit souvent cité, mais l'argument de l'opinion publique est utilisé par, par les trois pour essayer de, de mettre leur... Euh, leur... Moi, j'ai une question pour... Euh Monsieur oui. Félix, euh, Je me demandais, ça, peut
0: ça sort peut-être un peu de, de, de vos recherches, mais quel rôle a joué la relation très, personnalis, très personnaliste de Justin Trudeau avec Fidel Castro euh, dans, dans les accusations ou dans, dans, dans les, les positions là, du Parti euh, conservateur là, très accusatrice dans ses... Son, son, sont pas dans le rideau, là. Sont, euh, je sais pas, peut-être que ça sort aussi, là, peut-être que...
4: Justin ou Pierre, Pierre.
0: J'ai dit Justin, hein. <rire> ouais, ouais, ouais j'ai dit Justin, mais
4: euh, je vis dans le présent. <rire> euh, Pierre, pardon. C'est euh, justement des, des, des grands points, je ne l'ai pas mentionné, mais ça faisait partie de la, la, la stratégie de diversification, euh, justement, ouverture vers les, les pays communistes en général, la Chine, l'Union soviétique, euh, Cuba. Euh, euh, on a été très circonspect euh, là-dessus, ici au Canada. Inutile de vous dire qu'aux États-Unis, ça a été euh, très mal vu. Surtout qu'on voyait un Trudeau, un euh, comment je pourrais dire... Là, je vais sortir les clichés. Il ne euh, faut pas prendre ça au pied de la lettre un peu. Si on le prend du point de vue américain, un peu l'intellectuel, la côte est, un, un « liberal », comme on dit aux, aux, aux États-Unis, qui, qui a peut-être certaines sympathies cachées envers le, envers le communisme. C'est... Je l'ai pas... Je l'ai pas quand, croisé en détail dans mes recherches, mais parfois, c'est juste comme une petite allusion, comme ça, une fois de temps en temps. Ah, puis aussi, il ne faut pas oublier que Trudeau est allé, euh, est allé à Cuba. C'est est, est parfois un point de plus qu'on qu rajoute.
0: Jonathan? Moi, j'aurais une question
4: pour euh, Étienne.
0: Euh, L'organisation que tu mentionnes, dans le fond, tu as dit qu'elle ne, ne dépendait pas de l'évêché, d'aucune mm -hmm. organisation. Euh, ma question, c'est pour commencer, c'est quoi sa place, je veux dire, dans l'échiquier catholique? Quoi, et aussi, c'est quoi, un peu, l'emprise qu'elle a sur le terrain? Est-ce que c'est un espèce de petit mouvement marginal, vu que ces missionnaires-là, c'est très transnational? Je veux dire, il y a un contact avec l'Amérique latine que le curé ou l'évêque n'a pas, et comme tu as dit, l'influence de la théologie de la libération, donc est-ce que c'est un espèce de, de groupe, un groupuscule idéaliste, si on veut, qui n'a pas vraiment d'emprise sur le réel puis qui est un peu marginal, ou est-ce qu'il y a vraiment eu, je, ça, je veux dire, une influence sur, euh, les, sur le catholicisme québécois dans la longue durée? Où...
2: La question est, est vaste et précise à la fois, et mes recherches ne vont absolument pas assez avancer pour que j'aie une réponse aussi précise. Euh, à, à cette question. Bon, un, un groupuscule, ce serait peut-être un peu exagéré de, de, de nommer ainsi. On quand même... Ils sont indépendants des hiérarchies, mais ils sont redevables à leurs membres. Leurs membres, c'est les instituts missionnaires. Les instituts missionnaires sont quand même des congrégations qui, 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 qui eux, relèvent de, 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 de la hiérarchie ecclésiale. Par contre, on sait que l'institution catholique romaine est un, euh, immense, vaste, internationale et, et, et répartie un peu partout. Et il y a beaucoup de divergences d'opinion, malgré une certaine tradition euh, ouvertement exprimée par le Vatican. Ceci étant dit, loin des yeux, loin du cœur, je pourrais dire, hein, l'entraide missionnaire est en redevable à ses membres qui sont essentiellement basés, la majorité à Montréal, mais bon, à Québec, un petit peu partout dans le Canada français, si on peut dire, et même certaines époques, il y a des membres, Bon, là, je n'ai pas la liste des membres euh, dans ma tête, absolument pas, mais il y, y a des catholiques canadiens aussi, donc irlandais, euh, pour la plupart, des missionnaires qui seraient qui appartiennent à l'Église canadienne, mais qui seraient anglophones, bon, parce que le butin d'entraide missionnaire va être bilingue jusqu'à la fin des années 50. Bref, euh, là, je suis un peu décousu parce que je m prie, un peu pris par surprise avec cette question-là. Ils vont quand même... Ils n'ont pas une influence... Ah, dame, c'est complexe. <rire> C'est difficile à mesurer parce que c'est vraiment des gens qui travaillent sur le terrain. Et quel est l'impact réel sur le terrain euh, au niveau local ici? Je ne sais pas. La, une des premières, ils font beaucoup de ce qu'ils appellent l'action euh, missionnaire, qui est en sorte la propagande où ils vont essayer de recruter des gens, stimuler des vocations. Et ils font ça beaucoup dans les écoles et ils vont dans les régions. Ils se promènent un peu partout au Québec pour aller stimuler des vocations missionnaires. Euh, à quel point ils ont une influence sur le clergé local, sur la paroisse locale. Quand ils font ça, il faudrait vraiment faire des recherches très précises dans les régions pour réussir à mesurer ou réussir à avoir des, des données statistiques sur la quantité de missions justement qui ont réussi euh, à stimuler. Mais euh, la quantité d'organisations, de, de, de structures, je nommais les MICA... Euh, ils vont s'impliquer beaucoup, ils vont développer beaucoup un système d'hygiène. Au début, il y, a, il y a cinq gros comités dont un qui est pour l'hygiène et la médecine, et ils vont donc euh, beaucoup stimuler, des, 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 pas des, là, je dirais pas des vocations, mais vraiment des professions, chez les, les laïcs, pour qu'elles deviennent des infirmières, et ils vont même former, des, des. ils se rendent compte que sur le terrain, ils ont des besoins d'obstétrique ils vont donc forcer les femmes, mais c'est c'est les femmes, évidemment, qui s'occupent de ça, c'est les femmes qui, 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 qui donnent les services... Euh, D'hygiène et de santé, et ils vont donc les former pour qu'ils soient en mesure d'aider de, euh, de de, 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 sa femme sur, sur, sur le terrain. C'est absolument pas clair ce que je suis en train de te dire, mais l'impact est difficilement mesurable. Ils ont, puis à quel point leur indépendance peut se mesurer aussi, outre le fait qu'ils sont très, très, très critiques de l'Église en elle-même et qu'ils sont très progressistes par rapport au discours traditionnel, euh, je peux pas dire grand-chose. <rire>
1: T'as 5-6 ans pour... Euh, oui, mais euh, c'est ça. ça. Parce que,
2: parce que j'ai fouillé un peu le fond d'archives, mais j'ai vraiment juste lu très en surface essentiellement ce qui se passe dans les congrès, et on se rend compte qu'il y a vraiment un, un, un changement radical. À la fin des années 50, on est anticommuniste. La grande préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les pays où le communisme est présent, et qu'est-ce qu'on fait euh, si les gens ont des sympathies communistes dans ces pays-là, comment on les éloigne de, 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 du démon Communistes, et on parle aussi un peu de certains, euh, de certains pays musulmans, mais ça, c'est pas dans une pensée très essentialiste aussi à cette époque-là, c'est-à-dire que le, le, les, les personnes qu'on va, qu va évangéliser sont des païens, sont des infidèles, il faut les sauver du péché parce que c'est ça la vie, c'est le sens de, de, de la mission. Mais à partir des années 60, on entre beaucoup dans une dynamique de coopération internationale. Et en 1965, c'est l'année de la coopération internationale auquel participe, bien entendu, le Canada. Et là, on change complètement de, de, de paradigme. C'est-à-dire que l'évangélisation n'est plus l'objectif premier de la mission. C'est vraiment aider les gens à devenir indépendants. C'est surtout ça. Et avec toute la vague de décolonisation, les mouvements, les pays qui deviennent indépendants, on veut les soutenir. Alors qu'à la fin des années 50, on était complètement... Euh, du côté de l'Occident, si on veut. Et dans les années 80 90 ça présente, mais on va vraiment avoir un, un, un message très politique. On va, on va manifester beaucoup pour, pour la paix. Le nucléaire, justement, attirer beaucoup l'attention le, 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 de ce type de groupe-là. Et ça va donner naissance, je pense, ou ça va stimuler, du moins chez les laïcs, des, 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 euh, l'envie de partir des groupes axés aussi sur la coopération internationale, mais aussi sur une plus grande justice sociale ici. » Euh, parce qu'il y a des mouvements de travailleurs chrétiens catholiques. Donc, c'est vraiment un rassemblement de chrétiens de gauche, euh, dans, dans une certaine mesure radicale. Je te reparlerai dans trois ans pour voir euh, l'impact réel <rire> qu'ils auront eu euh, sur les localités d'ici, euh, sur, sur, sur l'Église, et voilà. Ben, je, je sais qu'à la fermeture de l'entraide missionnaire l'année passée, ça s'est fermé officiellement en mai 2018, euh, l'après-midi était consacré à des groupes connexes, si on veut, ou des amis de l'entraide missionnaire, ça des gens qui n'étaient pas missionnaires, qui ont participé à des coopérations internationales, mais qui, ont parti des, ou, qui participent à des petits organismes ici au Québec euh, axés sur la pastorale et l'entraide, la, la justice sociale, et bon, euh, gens, mais qui ne sont pas des, des, des missionnaires consacrés. Donc, ils ont eu quand même un impact sur, sur, sur le discours euh, plus à gauche, si on veut, plus radical euh, à travers le temps. Voilà. C'est un peu nébuleux tout ça, mais bon. On pourra en reparler aussi. <rire> ça donne l'impression que ça reste dans l'idéologie parce que tu dis dans les années 50 stigmatisation de l'image communiste au lieu commun au Canada français mm. puis après on est politique Donc, finalement, on, est tout ah, on est toujours dans, dans le politique la... Oh, oui, ça, ça, ça c'est clair, on est toujours dans, dans, dans le domaine de l'idéologie du politique, bien qu'il y a du vécu beaucoup euh... il ouais, y, la, 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 ouais, y a quand même l'expérience de la foi qui est une expérience mystique euh, un, un peu singulière qu'il y juste les gens qui l'ont vécu qui peuvent réellement la saisir euh, mais on demeure, oui, dans l'idéologie, comme on va être très influencé par les idéologies politiques qui, qui arrivent du Sud. C'est-à-dire le marxisme qui part de l'Europe, qui s'en va vers l'Amérique latine, qui va, revenir, euh, qui va revenir, qui va transiter un peu par le Canada ou l'Église catholique et qui va ensuite aller faire un tour en Afrique dans une nouvelle version parce qu'on va embarquer dans un discours. On va adapter la théologie de la libération pour l'Afrique ensuite avec les mouvements d'authenticité africaine dans les années 70. Donc tout ça, c'est vraiment... Cet organisme-là est vraiment sur au carrefour d'un gros réseau d'échanges intellectuels et d'actions aussi. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'on en est beaucoup dans le témoignage et dans l'action. C'est-à-dire que les gens partagent euh, leurs expériences et ils vont développer des idées et une pensée par rapport à ça. Mais il est vraiment... C'est immense comme réseau. Quand j'ai mis la main sur ce fond d'archer, j'ai vu l'ampleur de cette grosse toile qui s'était tissée à travers le temps et qui était devenue assez importante avec le temps. Voilà. Et, et, qui, et qui est très peu connue. Hein. Avant, avant de mettre la main sur ce fond d'archer, je aucune idée que l'entrée missionnaire avait existé. Et pourtant, il y a eu une action assez importante ici et ailleurs. Est-ce
4: qu'il y en, en, en a, avant les années 50, dans genre à lentre deux guerres Il
2: n'y a, a pas une structure comme ça. L'idée serait née à quelque part à la fin des années 30, des, début 40, euh, l'année la, la, euh, 1942. C'est le 300e 3 de la Fondation de Montréal. Donc, c'est le 300e. Il, il y a eu des festivités. Il y a eu une semaine de, de, de missionnaires qui avaient été organisées. Et ça a commencé à se discuter là, que les instituts missionnaires euh, ont dit, on dit qu'on devrait se mettre ensemble pour... Euh, pour, pour, pour échanger nos ressources humaines et, et financières, pour débattre d'enjeux missionnaires. Je vais, je vais mettre d'accord, en fait. En tout cas, vous, juste discuter entre nous autres de ce qu'on fait dans, dans les pays où on va. Et l'idée va vraiment se consolider à la fin des années 40, début 50, avec la, la question des... Euh Le gouvernement canadien réclame aux instituts missionnaires l'argent que ça a coûté pour les sortir des pays en guerre durant la Deuxième guerre mondiale, euh, ou pour les sortir de la Chine, quand la Chine est est devenu communiste en, en 49. Et ça, les instituts missionnaires vont se mettre ensemble parce que c'est un combat commun. Et c'est là que des missionnaires va vraiment se consolider. C'est la première bataille qu'ils vont faire. Et ensuite, ils vont s'y mettre sur pied, Team Canada, qui est une organisation, euh, une agence de voyage, si but qui sert essentiellement à donner des deals aux missionnaires parce qu'ils dans les faits, c'est ça. Mais après, tranquillement, ils vont commencer à ça, se réunir en groupe. L'Assemblée générale va être un lieu de discussion. Et là, d'une dizaine de membres, ça va gonfler assez rapidement à 50, 60, 70 membres. Et quand je dis membres, je ne dis pas des individus, mais bien des, des organisations qui sont membres de, 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 de la chose. Donc, ce qu'on constate en fouillant un peu ça, c'est que cet organisme est au carrefour de, de bouillons de pensée qui se passent dans l'Église catholique, dont on est très souvent un peu conscient, parce qu'on a souvent un discours dominant du Vatican, a, sur, sur, surtout à l'époque de Jean Paul, là, qui était progressiste d'un côté, mais hyper conservateur de l'autre. Voilà. Oui. Merci pour ces belles questions
0: question pour Frédéric. <rire> Mais euh, non, tu ne savais pas que j'allais poser cette question-là. Mais euh, vu qu'on est dans le colloque Jean-Marie Fecteau, moi, je trouve ça intéressant que tu parles un petit peu de l'influence que Fecteau a eue dans, dans tes recherches. Justement, si tu veux parler juste brièvement de l'apport qu'il y a eu dans, dans ton mémoire.
3: Euh, oui, 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 oui. Euh, Jean-Marie Fecteau a eu euh, un impact assez euh, important dans mes recherches. Euh, il faut, faut dire que son livre est assez euh, difficile à lire, là, mais le concept de la liberté du pauvre euh, m'a marqué à, à, à quel point que quelqu'un qui est démuni a, a souvent un passage obligé. Euh, il décrit, par exemple, que les, 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 les démunis allaient en prison, les vagabonds allaient en prison. C'était pas mal un, un passage obligé pour eux d'y aller. C'était comme leur maison temporaire, souvent. Puis ça m'a ça beaucoup fait réfléchir sur euh, est-ce que effectivement les... Les, les protections qu'on offre aux, aux démunis, c'était vraiment des protections charitables, si on veut, là, si j'utilise ce mot-là. Euh, et dans les sources, ça, ça m'a me, ça me frappé à quel point que dans les directives faites par le conseil municipal, non, ça semble vraiment un passage obligé. On va vider les rues, puis ça va empêcher la propagation du vice. Alors, ça va empêcher que les personnes, les vagabonds aillent dans les, les propriétés privées. Ça va empêcher qu'il y ait la prostitution la nuit si les rues sont vidées de ces personnes-là dites de viande. Donc, euh, c'est ça. Là, mais Jean-Marie Fecteau a beaucoup influencé euh, cette réflexion-là, ce côté-là de, de la recherche.
0: Juste pour continuer avec Frédéric, euh, par rapport à la répression de l'ivresse, est-ce que tu remarques vraiment une spatialité différente? Est-ce que ça se passe vraiment dans l'espace public majoritairement ou il y a aussi une répression qui se fait euh, dans la sphère privée? <coughs>
3: Euh, pr premièrement, il y a des statistiques que je n'ai pas dit. Ah oui, je pense que j'ai dit que 68 des arrestations étaient sur l'ivresse 1980 et 1920. Donc, on voit que c'est vraiment une grande quantité de personnes qui est… Ben, c'est la, la part importante des arrestations pour les types que je vous ai présentés, les types d'arrestations. Euh, il y a aussi une surveillance des auberges. Ça, je pense que j'ai oublié de le dire. Là. Il y a des réglementations sur les auberges très, très cocasses. Là. Les auberges étaient surveillées, oui, pour empêcher la propagation du vice, mais aussi pour une question de prestance. Quand on regarde dans d'autres rapports, là, les rapports annuels, les rapports sur la, les inspections des auberges, on voit qu'ils notent le nombre de lits, ils notent si l'ameublement la, a une bonne prestance, euh, mais aussi, de manière plus importante, ils il disent si les rideaux étaient levés, si l'auberge le, était fermée à tel moment, l'auberge l'hôtel, dépendamment. Euh, euh, donc, pour répondre précisément à ta question, je, je, non, ça ne dit pas, c'est où que ces, ces choses-là étaient faites, mais je dirais qu'en général, c'est vraiment l'espace public qui était beaucoup visé. Euh, mais aussi, à euh, certains endroits, on, pourrait, on peut voir aussi l'espace privé, comme par exemple la désaffection des maisons, qui n'est pas de l'ivresse. Là. Euh, nettoyer les cours, s'assurer que la chaux soit mise sur les murs. Donc, les policiers euh, travaillaient à ça aussi, à s'assurer que, que ces règlements-là étaient appliqués. Donc, ça, a été, ça, ça rentre un peu aussi dans la sphère privée. Il y a aussi d'autres choses que les, les rapports annuels révèlent, c'est les troubles puis, euh, à, certains, à certains moments, ils montrent des endroits. Donc, des troubles dans les propriétés privées, oui, il y, y en a eu. Euh, à la gare, au marché, c'est des endroits vraiment ciblés. Et euh, les auberges. Donc, il y a vraiment un, un, une question d'espace dans la répression. Euh, les
0: auberges en faisaient partie. Avec, euh, pour euh, <rire> euh, M. Euh, Côté, encore, ça rejoint un peu euh, ce que vous parliez avec euh, le, le, les apports de M. Mais euh, Je me demandais. Qu'est-ce qui est plus déterminant, selon vous, d'une part dans la fondation, de la, de la mise en place d'une institution, mais aussi dans, dans son évolution entre la, le besoin de morale ou le besoin de justice? Euh, ben, assurément, la police
3: est un inculque des, des mœurs. si on veut, ça sert à ça. C est, c est, ça. Dans les discours, on le voit dans plusieurs études, qu'on si veut réprimer des comportements des comportements dits « immoraux euh, ». L'exemple de Montréal, qui ont un escouade de la moralité euh, dans différentes villes, il euh, c'est beaucoup une question de morale au tournant du 19e siècle et même avant. Euh, justice. Je n'ai pas vraiment euh, regardé ça de ce point de vue-là. Euh, oui, mais ça revient encore une fois à la, à la morale. Quand on regarde les plaintes des citoyens, qui se plaignent d'avoir été arrêtés injustement ou d'une manière brutale, euh, les, les, ces personnes-là veulent souvent laver leur statut social, laver l'affront laver que le, le chef de police a fait ou le policier a fait. Euh, donc, c'est entre justice et morale. Donc, on veut protéger la, la, la dignité de la personne par ces, ces plaintes-là. Est-ce que... Est-ce que les, les, les classes prolétaires ou euh, les déviants, les personnes dites déviantes, euh, auraient ce même discours? Je pense pas. Là, mais en tout cas, assurément, pour les personnes au haut de la hiérarchie sociale, c'est important d'avoir subi un acte juste par la police. Donc, si c'est une arrestation illégale, ben là, on va poursuivre la municipalité. Mais ouais. sinon, mes sources, euh, j'ai pas vu ça comme ça, là, euh, Puis, au niveau de la justice.
0: Dans l'évolution de l'institution, est-ce que la justice pourrait prendre plus de place? Je sais pas, je...
3: Mais ce qui est drôle, c'est que l'arrivée de cette nouvelle police-là, des nouvelles polices euh, au 19e siècle, c'est l'implantation des de, 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 de personnes qui peuvent décider si es arrêté ou pas. Avant, c'était beaucoup un citoyen qui se plaignait d'un autre citoyen qui, ou d'une autre personne là, qui faisait quelque chose de pas correct. Mais là, les nouvelles polices, c'est que tu as des agents qui se promènent dans les rues qui disent « Ben, toi, as fait quelque chose qui contrevient au règlement, viens à prison. » On pourrait dire que c'est un peu l'inverse. c'est le policier décide plutôt qu'un qu tribunal. Éventuellement, il va passer à la cour euh, au, au tribunal euh, de police, qui est la cour du recordeur euh, à partir des années 1888. Euh, donc, à ce moment-là, il y a quand même un, un, un genre de juge, mais c'est administratif. Donc, on pourrait un peu dire l'inverse, si on veut. Là. On pourrait, euh, mais peut-être que tu pourrais m'apporter d'autres euh, idées qui me feraient dire exactement l'inverse. Mais, <rire> mais là, en ce moment, je m'en vais dans ce sens-là. J'ai l'impression que c'est Moins dans l'idée d'un juge qui, lui, va regarder le, le, toute la jurisprudence, puis c'est plus euh, « bon, bien, lui, il a été Yves, il a été pointé par euh, le policier, le policier a une autorité euh, de dire que la personne a été Yves, là, c'est sa voix contre sa, la voix d'autres personnes, bon, ben on s'en va, va au tribunal euh, de la Cour du recordeur, puis tu vas avoir une amende, puis tu vas passer quelques jours en prison.
1: » Y aurait-il d'autres questions, d'autres commentaires?
3: Okay. Un des éléments que j'ai ai beaucoup aimé dans ces recherches-là, c'est aussi de voir la, justement le, le, la capacité du policier, à, le pouvoir du policier à pouvoir discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Et qu'il y a bien sûr une question de légitimité. La légitimité, moi, c'est un élément que je n'ai pas pu vraiment approfondir tant que ça, mais ça m'a frappé mm -hmm. à quel point que les mœurs de l'époque, à certains moments, peuvent amener à ce qu'il y ait une répression plus élevée de certaines choses. Pour vous donner une idée, euh, il y a moins de répression, de, de ce que j'ai vu dans les statistiques, là. Euh, il y a moins de répression de libresse à Montréal. La répression de libresse reste quand même assez élevée. Il y a un groupe citoyen en 1855 euh, qui, euh, qui voulait empêcher la, les licences pour les auberges et les hôtels, pour, et aussi les licences d'alcool. Euh, j'ai l'impression, à, à travers différentes sources, que l'importance de, de la sobriété à Saint-Hyacinthe était plus élevée qu'ailleurs. Et dans les statistiques, on voit que 68% des arrestations, c'est l'ivresse. Je pense que le, 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 le policier, lorsqu'il arrête une personne avec son pouvoir personnel, bien, il se fie beaucoup aussi aux, aux conditions sociales de la localité, de la province, de plus largement. Tu sais. Donc, on, la morale, à ce moment-là, prend plus de place que les jurisprudences de la justice, si on veut. C'est pour ça que je sépare les deux, mais je suis un peu d'accord aussi que ça se recoupe. Et je pourrais aussi euh, dire que Melissa a un peu raison, dans, dans un certain sens. M morale moral va peut-être être, être euh, changé, dépendamment des médias, qu'est-ce qu'ils vont dire, mais la justice va avoir une jurisprudence plus historique, là, plus... Euh, une nouvelle jurisprudence va arriver qui va peut-être changer les choses, mais sinon, ça va rester semblable pendant un bout. J'ai des idées comme ça, là. Euh, juste, euh, tantôt, vous m'avez dit à propos de... Les, 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 est-ce que les policiers sympathisaient avec les, les classes populaires? J'ai eu une réflexion que je n'ai pas insérée dans mon mémoire de maîtrise. Euh, Turcotte, à, à Québec, un, mon, euh, se pose la question s'il y a une plus grande répression policière en l'encontre euh, de certaines catégories de la population. On lui parle beaucoup d'ethnie, de, Par exemple, les Irlandais, est-ce qu'ils est qu sont plus réprimés que les autres euh, les ethnies? Euh, il en arrive à la conclusion que les cas de brutalité policière sont souvent faits par les mêmes ethnies. Donc, mettons, un policier qui est irlandais va faire la répression policière ou de la brutalité policière, même jusqu'à de la brutalité policière, plus vers des personnes qui s'associent comme étant, mettons, irlandais-irlandais, anglais-anglais, francophone-francophone. Donc, ça m'a un peu nuancé dans ma tête. Mmh. Est-ce que c'est vrai que, vu qu'on est dans la même classe sociale, je vais moins mmh. agir en ton encontre? Ben, je ne sais pas. En gros, c'est ça. Je ne suis pas certain qu'à Saint-Hyacinthe, parce que les policiers avaient le même statut social que les, la classe populaire, je ne suis pas certain qu'ils réprimaient moins cette classe populaire-là, mais quand même, je n'ai pas, euh, pas dit l'inverse non plus. C'est intéressant. Merci. Mais je pense qu'il y a aussi l'idée que, c'est aussi qu'en devenant
1: policier, tu maintenant un pouvoir
0: grand mm -hmm. sur tes semblables. Donc, peut
1: je pense qu'on a peut-être épuisé les questions. Très belle séance de questions, très belle communication. Alors, je vous demanderai peut-être de remercier nos trois intervenants pour des contributions stimulantes.